0: Hallo zusammen aus unserem Podcast-Studio mal wieder ähm, mit äh, Ingo Quentler, das bin ich, und neben mir sitzt Dan Miesen. Hallo. Jetzt leider mit äh, zwei Wochen Unterbrechung, ja, so ein bisschen Lazarett hier, krankheitsbedingt <lacht> leider. <lacht> ähm, ja, du hattest jetzt eine, eine Knie-OP. Richtig, Meniskus-Woche.
1: Meniskus genau.
0: Und äh, würde ich jetzt
1: auch nicht mit tauschen wollen, ne? <lacht> Nee, es gibt Besseres im Leben. Das war jetzt auch eine geplante OP. Es musste halt einfach gemacht werden, weil Fahrradfahren ging ganz gut, aber äh, Laufen halt nicht. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, das äh, arthroskopisch operieren zu lassen.
0: Ist auch gar nicht eine große Alternative da. Ne? Radfahren wäre natürlich weitergegangen, aber du hast ja selbst im Alltag, glaube ich, so beim Treppensteigen und so, war dann schon doof irgendwann.
1: Muss ne? jeder selber wissen, kann hier keine ärztlichen Empfehlungen geben. Ich habe mich dazu in, äh, entschlossen, das operieren zu lassen. Das ist jetzt äh, eine Woche her und wird auch sicherlich noch zwei Wochen, ein, zwei Wochen dauern, bis ich wieder aufs Rad komme. Hab mir aber schon ein ganz besonderes Rad ausgesucht und ein lieber Lieferant hat mir ein passendes E-Bike als Gravel-Bike geliefert und da habe ich gedacht, das ist eigentlich jetzt auch der perfekte Moment, dieses Rad zu testen. <lacht>
2: Ja, nicht, Überraschung dass du kommt. Mehr fährst. Na, doch, doch. <lacht> aber
1: ich denke, für die Anfänge, wieder Gravelbike zu fahren, nehme ich es jetzt mal mit Motorunterstützung und ähm, nutze die Chance auch darüber dann zu berichten. Das ist ja ein, ein echter, echter Fall im Leben. Ja, jetzt muss nicht jeder was. ein kaputtes Knie haben, um ein e Gravelbike zu ja. fahren. Aber äh, das sind meine Überlegungen.
0: Na gut, okay. Also heute haben wir auch mal wieder ein Hauptthema, worüber uns wir sprechen wollen. Helme? Vor, ja genau, das Thema Kopf, Helm, Schutz, was auch immer damit alles mit zusammenhängt. Ich mache wieder Minutenangaben unten in die Beschreibung oder in die Shownotes rein, ja. dass ihr euch hier rumnavigieren könnt und diesen, diesen ganzen Smalltalk, den wir jetzt vielleicht vorweg machen, da sprechen wir über einige kleine Themen, Fragen und so von, von Hörern. Dass ihr das überskippen könnt oder auch das Thema später mal wieder finden könnt und auch noch mal ein Hinweis: äh, Schickt uns Fragen gerne an podcast@enjoyerbike.com oder in die YouTube-Kommentare. Das ist eigentlich sind so die beiden Wege, wo am meisten zurückkommt derzeit. Also da wir beantworten alles, vieles beantworten wir direkt, indem wir euch eine E-Mail zurückschreiben und wenn wir dann das Gefühl haben, das gibt jetzt ganz viele, die das interessieren könnte, dann nehmen wir das auch in die Sendung mit rein. Und das äh, ist nochmal ganz wichtig für euch zu wissen. Ja, wir haben jetzt gerade videotechnisch auch gar nicht so viel gemacht. Ein genau. Video über die GRX-Gruppe haben wir jetzt äh, hochgeladen. Das ist jetzt gerade äh, jetzt am Wochenende, letztes Wochenende live gegangen. Da haben wir vergessen, auf diese Hebel einzugehen am
1: Oberlenker. <lacht> Ja, die gab es früher auch schon, dass man äh, nicht nur die SDI-Hebel rechts und links gegriffen hat, sondern wenn man oben gegriffen hat, Zusatzhebel. Das war ähm, natürlich einfach zu lösen, wenn ich einen mechanischen Bausenzug hatte. Da habe ich den einfach dazwischen gesetzt. Und bei der hydraulischen Leitung ist das gar nicht so einfach gewesen. Und äh, die haben wir nicht vergessen. Wir haben sie nur nicht in unserem Setup zur Verfügung gehabt, ähm, um sie, um sie äh, vorzustellen. Und wir haben sie auch noch an keinem Rad bisher verbaut.
0: Ja, genau. Also wir hatten sie einfach noch nie in der Hand, noch nie ausprobiert. Genau. Und das Besondere an der Geschichte ist ja, dass man kennt, ihr kennt das vielleicht früher am Crosser oder so oder an Kinderrennrädern, ist das auch immer noch so, dass dieser zweite Hebel oben ist. Und ja. das war hydraulisch meines Wissens bisher nicht möglich. Das ist die GRX-Gruppe, die das, das erste Mal mit diesem Hydrauliköl auch. Na, es gibt schon haben,
1: Bastellösungen, ne? mit der man das hätte hinkriegen können. Okay. Aber das ist natürlich jetzt ein schönes Feature, dass, Shimano das anbietet, dass man das äh, zusätzlich daran bringen kann. Ja. Die Antwort ist aber ganz einfach, so platt wie ihr es glaubt. Wir haben auch bis jetzt keinen einzigen Kunden gehabt, der danach gefragt hat. Wir haben die Hebel selber noch nie verbaut und noch nie getestet und wir haben es jetzt auch nicht vergessen fanden es jetzt aber nicht als die allerwichtigste Message jetzt erstmal für die Gruppe rüberzubringen weil ich kenne unsere Videos ne und werden aus 20 Minuten allein wegen dem Thema 35 ja, ja. vielleicht machen wir da dann lieber nochmal einen extra kleinen Beitrag ja, ich habe
0: gar nicht ich habe das komplett äh, ich habe es tatsächlich vergessen deswegen okay. auch das Wort vergessen weil ich habe es tatsächlich vergessen dass es diese Hegel Hebel okay. gibt in dem Augenblick als wir das Video gedreht haben und hätte es sicherlich angesprochen, wenn, wenn ich es nicht vergessen hätte. Aber ja, was, was halten wir überhaupt von diesen Hebeln?
1: Ja, ich finde sie ein bisschen störend da oben, mhm. weil ich habe eh schon wenig Platz am Lenker da oben. und Aber 50-50 denke ich mal. oder äh, Geschmackssache. Ich, mich würden sie stören, Punkt. Ne? Ja. Ich, ich greife dann lieber einfach rechts und links hin. Und wenn es denn zu schnell wird, greife ich klassischerweise unten hin. Hab da noch nie das Gefühl gehabt, ich kriege das Rad nicht unter Kontrolle. Aber akzeptiere auch, wenn jemand sagt, ich fühle mich da unsicher oben in der Position, akzeptiere ich auch. Ich vermisse da auch nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Einzige,
0: wo ich, wo ich die Hebel tatsächlich sehe, wäre diese Kopfsteinpflaster-Geschichte, wo du wirklich viel auf dem Oberlenker Federn sitzen möchtest oder sowas. Da könnte ich mir vorstellen, also da würde ich es auch für mich selber persönlich sagen. Wenn ich jetzt ein Paris-Roubaix-Fahrer wäre, mhm. für sowas Beispiel. fände
1: ich es interessant. Das ein gutes Beispiel, ich war ja bei Team Quickstep. Hab die mal ein bisschen naja, ein bisschen über die Schulter gucken dürfen, über die Räder, die sie vorbereiten für paris Robé, Und da gab es nicht wenig... Fahrer, die einen Griff oben haben. Genau, die Profi
0: habe ich auch gesehen, dass man sich, dass die sich sogar die selbst die Profis da anfangen, sich so einen Griff hinzusetzen. Aber, aber
1: Paris-Roubaix ist jetzt aber auch vielleicht mal eine absolute Ausnahme.
0: Ja, genau, sonst hat man das alles nicht. Sonst kommt man sehr gut klar mit den Hebeln. Und man hat ja eine in Anführungsstrichen eine Oberlenkerposition, indem man rechts und links auf den Bremshebeln sozusagen sitzt. Ne?
1: Ja, aber die GX gruppe hat uns beiden ähm, auch Freude gemacht. Also die, die gefällt uns gut. Ja. ja.
0: Ja, dann habe ich ein Video zur GoPro Hero 8 gemacht, nachdem ich wirklich relativ lange mit der gearbeitet hatte. Mhm. Da hat sich jetzt wirklich von der 7 zur 8 auch im Gehäuse nochmal was geändert. Ist ja für dich auch interessant, weil du natürlich auch GoPro Filmer bist. Ich denke, genau. du hast die Videos ja auch wahrscheinlich schon genau, gesehen. Habe ich schon gesehen. Und während des Films, was echt hochinteressant war, habe ich ja dann so ein habe ich dann gemerkt, dieses Time Warp Feature das ist ja sozusagen eine Mischung aus Timelapse und Schnellvorlauf-Video, äh, was äh, finde ich für uns Radfahrer eigentlich eine der coolsten Aufnahmen ist, die es so gibt. Da haben sie halt mit diese, haben sie eine automatische Funktion reingemacht. Und das habe ich so auch so mitbekommen. Ja, Autofunktion bei Time Warp, haben sie auch ganz relativ äh, schlank beworben. Aber ich habe es halt mitbekommen. Das ist eigentlich
1: aber ein Killer-Feature. Ja, ja, genau.
0: <lacht> wo ich dann dachte, ja, gut, und dann bin ich aber auch so ein Typ, wo der dann denkt, na ja wofür brauche ich denn den Scheiß jetzt? Mit der, also normalerweise die automatische Intelligenz von irgendwelchen Geräten, die irgendwie was machen. Meistens ist das ja nie so, als würde man es selber im Griff haben. Ja. Und dann habe ich da die erste Aufnahme und habe gesagt, das ist ja krass, habe das mal verglichen mit der mit einer normalen Aufnahme gegenüber dieser automatischen und das ist das ist ein echter Gewinn gewesen. Das war dann wirklich während des Videodrehs oder während des Schneidens. Ich habe das Material ja auf dem, auf dem Computer gesagt, okay, da muss ich ein zweites Video draus machen. Habe dann das, äh, die die Testaufnahmen da auch nochmal in so einem zweiten Video wirklich genau erklärt, was wie jetzt passiert. Das müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken, wenn ihr da Interesse dran habt, weil da ist so viel Gehirnschmalz drin, also es ist nicht einfach nur, dass es um Time Warp geht, sondern da ist es wirklich, wenn man dann in so langsamen, schnellen und also wirklich, das wird und der Algorithmus muss relativ kompliziert sein, weil es, es geht nicht einfach so, du wirst langsamer und das Video wird schneller, sondern ähm, manchmal wirst du auch langsamer und das Video wird langsamer, weil er merkt, oh, sonst also, in dieser Baustelle da habe ich so eine, so eine, so eine, Situation gehabt, wo man in so einer Baustelle gefahren ist. Extrem langsam. Ich hab's gesehen. Und das Video ist auf einmal auch langsamer geworden, so dass man auch die, die, die Situation die erfassen konnte.
1: Das ist die, die tatsächlich ein verstecktes Killer-Feature. Und, äh, da dürft ihr gerne den Ingo in dem Video noch einen extra Daumen für geben, weil er sich so viel, <lacht> weil er sich so viel Arbeit macht. Das muss man wirklich sagen. Also, da, selbst ich bin beeindruckt von der Arbeit, die du dir damit gemacht hast.
0: Ja, war auch gar nicht so einfach, das alles zu sprechen, dass man das dann irgendwie, weil ich hatte der hat die Testaufnahmen gesehen und habe gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwie
1: das, das Ganze besprechen. Irgendwie. Also mein Fazit war danach, deswegen will ich sie gerne haben. Tatsächlich finde ich einen Punkt wirklich als Nachteil, dass du die Kamera nicht mehr im Frame wechseln kannst, im Gehäuse. Ja, ja, genau. Das ist tatsächlich ein killer Nachteil. Ja, also es ist tatsächlich
0: so dieses Gehäuse. Das nicht wissen mehr zu jetzt haben. natürlich einige Podcast-Hörer gar nicht, wovon wir reden. Ja, also also die, die neue GoPro 8, also GoPro kennt ihr vielleicht, die war früher ja in so einem transparenten Gehäuse. Jetzt die, die neueren waren in, war so, so ein schwarzer Rahmen, so ein schwarzer Rahmen da drumherum Und die 8er ist jetzt sozusagen die Kamera ohne irgendwas. Und dann sind da unten die beiden Nippel, mit der man sie dann befestigen kann. Ja, und hat auch einer in den Kommentaren zurecht geschrieben, naja, das Gehäuse hat ja auch mal geschützt, wenn man so mal fallen lassen hat und solche Sachen. Das fällt weg, dann. Schnellwechsel ähm, fällt weg. Schnell, schnell aus dem Gehäuse rein, ins andere Gehäuse rein fällt weg. Dafür gibt es diesen Schnellwechselschlitten, aber da gibt es, habe ich auch in dem anderen Video dann gesagt, ja, muss man sich auch so ein bisschen umdenken, weil ich fand dieses Geschicht die Geschichte mit Gehäuse rein raus nicht doof. Ich auch. Und die Linse ist auch nicht mehr wechselbar selber. Ne? Das heißt, natürlich, wenn sie
1: zerschrabbelt ist, hast du ja. natürlich echt ein Thema. Das ist ja auch schon viel Geld, was sowas kostet.
0: Ja, ja, genau. Und da haben wir wirklich so ein bisschen kleinen... Also für mich, ich sehe es immer noch halbwegs neutral, aber irgendwie... Und es ist tatsächlich, das sieht man auch in, in dem Video, habe ich mal die beiden Kameras nebeneinander gestellt. Das ist ja so diese, wenn, wenn GoPro oder DJI oder irgendwas launcht, dann haben ja irgendwelche Leute Influencer und sonst wie das Ding ja schon mal vorher in der Hand und äh, machen diese ganzen Reviews und Tests und sonst wie, ne? Aber es, es hat keiner die neue gegen die alte mal gezeigt. Also ich schätze auch, dass die Auflagen kriegen, dass sie vielleicht bestimmte Sachen gar nicht zeigen dürfen oder sonst wie, weil, und alle Videos zeigen das Gleiche. Also wirklich das Gleiche. Und keiner, und keiner hat gesagt, dass das Gehäuse größer ist das, als das alte Gehäuse. Das ist unglaublich. Also es ist auch bei, bei den iPhones, wenn die irgendwo rauspurzeln dann in, in, im September oder sowas. Man muss die Sachen dann doch nochmal selber in die Hand bekommen oder halt Leuten ja einfach, einfach mal ein, zwei Monate später gucken, wenn Leute wirklich die gekauft haben und die, die halten die dann auch mal in die Kamera gegen die andere. Also es war schon ein bisschen komisch dass da nicht einer, irgendeiner mal gesagt hat, das Gehäuse ist ja größer als das alte. Ja. Weil für Leute, die wirklich die nur in die Hosentasche stecken wollen, ist das ja tatsächlich ein Nachteil. Ne? Das ist,
1: äh es ist nicht wahnsinnig viel größer, aber es ist ein kleines bisschen größer. Und wenn mich jetzt Details interessieren, genau. was spricht dafür, was spricht dagegen? Also ich fand dein Review, jetzt kann ich das ja hier nicht so sagen, <lacht> fand ich schon wirklich gut. Leute, ja, guckt euch das an, wenn das ein Thema ist, was euch interessiert. Zumindest versuche ich es immer
0: so ein bisschen Sachen rauszukitzeln, die zumindest für uns Sportler, Radfahrer oder so wichtig sind. Das ist mir immer ganz wichtig, dass ich nicht einfach diesen, ja, einfach in die Kamera halte, hier ist die neue Kamera. Was 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 die PR-Agentur da von GoPro sagt, ist mir egal. Ich kaufe die einfach und teste die und fertig. Gut, ähm dann haben wir noch so ein paar Fundstücke im Internet. Also da bin ich natürlich jetzt äh, als jemand, der sich pflanzlich ernährt, darauf aufmerksam gemacht worden, dass bei Netflix jetzt irgendwie ganz äh, auch, auch, auch außer auch glaube
1: ich hier in den Kommentaren. Ja, aber auch viele in E-Mails. Genau, die in ähm, uns gekommen sind. Wurde es, dieser Film, den ich noch nicht gesehen habe, aber der wurde. Ja, erwähnt. genau.
0: Es gibt bei Netflix jetzt einen Film über hauptsächlich über Sportler, die sich vegan ernähren. The Game Changers heißt das Ganze. Und alle, die Netflix haben, können da vielleicht mal reingucken. Und ist hochinteressant, auch so eine Bahnradsportlerin dabei, die dann relativ äh, im hohen Alter dann noch Medaillen gewonnen hat und solche Sachen. Und so ein bisschen machen ja die, ich habe auch so ein paar Vereinskollegen, die die sich vegan ernähren oder sonst wie. Wir sagen ja auch immer, dass es das so ein bisschen Doping ist, was wir da machen. Ne? Also es ist tatsächlich, wenn man es richtig macht, äh, auch, für, auch für, für den Hochleistungssport nicht äh, Sport nicht verkehrt. Wobei ich auch schon Stimmen gehört habe, die gesagt haben, das Maximum kann man vegan angeblich doch nicht rausholen. Ich bin da unsicher. Ich glaube, das ist äh, wurscht, solange man am Ende des Tages alles an Nährstoffen reinkriegt. Das, was wirklich alle sagen, und das ist, kommt in dem Video auch nochmal raus, dass man durch eine pflanzliche Ernährung und selbst wenn man nicht Veganer ist, aber zum Beispiel sich vor Wettkämpfen sagt, man verzichtet auf Fleisch oder ähnliches, dass man einfach schnellere Regenerationszeiten hat und weniger der Darm weniger damit zu tun hat, zwei Tage am Fleisch zu verdauen sozusagen. Ist jedenfalls auf jeden Fall sehnwert, sehenswert. Falls ihr keinen Netflix-Account habt, kann man sich den ja vielleicht probeweise mal klicken, um sich den Film anzugucken.
1: Also haben viele... Äh, kam jetzt empfohlen. so von kam so, von so vielen Seiten auf uns <lacht> zu und vor allem hier auch
0: über den Podcast natürlich. Deswegen dachte ich, die, den Tipp muss ich jetzt immer weitergeben. <lacht> und äh, dann haben wir ganz, äh, ja, es ist aufgepoppt im Internet vom British Cycling, das Bahnrad.
1: Ja, da kennen ja viele noch das Cervelo das P5 als Bahnrad, was British Cycling mal hatte, was so eine Sensation ist. Und das ist für mich jetzt wirklich ähm, da da schlucke ich mal kurz, dass jetzt Lotus wieder ähm, ein Rad bringt als Bahnrad. Also ähm, hat mich selber geflasht. Ja, ähm, und zwar ist das,
0: äh, ich verlinke das unten auch mal, ähm, ist das ein Rad, wo du... Ja, wo die, wo die Gabel und auch hinten der Hinterbau ja aussieht wie so ein Ballon. Das heißt, das geht irgendwie so wirklich sehr, sehr, sehr weit auseinander. Sehr nach außen. Das heißt, die, sagen wir mal so, zwischen zwischen Gabel und Vorderrad sind rechts und links dann zehn Zentimeter Platz.
1: Ja, es ist sehr futuristisch. Es ist, naja, aber erlebt man bei Bahnrädern ja ganz oft. Und wenn ihr das Lotusrad noch von Chris Boardman kennt, das war ja auch so ein so ein futuristisches Rad. Teilweise auch nur mit der Aufnahme an einer Seite fürs Vorderrad wir haben es jetzt mal als Fundstück mit reingenommen, weil wir beide relativ geflasht waren. Ja, und das Video war auch wirklich gut, deswegen verlinken wir es jetzt hier auch.
0: Noch. Genau, und da geht es auch so ein bisschen hinter die Kulissen, wie sie das Ganze ja mit, mit, mit der Aerodynamik machen, wie das Ganze gebaut wird. Also man sieht auch sehr schön einige ähm, Fertigungs Ja, so ein bisschen Background-Szenen. Ja, so ein bisschen, ne? So ein bisschen, ne? Das ist aber, naja, das, wir hatten mal wir hatten ja auch mal den, den giraffe Ruben hier. Der gesagt hat, na, warum hatten das? Wir haben ja das über die Torno Kurbel mal ein Video ja, gemacht, wie ja. bei 3T in, in Italien diese Kurbel gemacht wird aus Carbon. Wo er meinte, äh, eigentlich das interessanteste Video auf unserem Channel. Genau. Na, weil man nicht, weil man genau sieht, wie die Layer zusammen, wie das Ganze dann. Nicht,
1: nicht alles bis ins letzte Detail, wir haben ein paar Sachen natürlich absichtlich genau, rausgenommen. Nicht
0: alles, aber wir durften sehr,
1: sehr, sehr viel machen. Ja. Ich schreibe mir das mal auf, ob ich das, dass ich da
0: vielleicht nochmal den Link, Link unten reinmache.
1: Und der Girard hatte dann zum Beispiel auch so gesagt, er versteht gar nicht, dass das nicht total viral geht, so ein Video. Ja. Ähm, weil da ja schon relativ viele Tricks und Kniffe mal so zu sehen sind, wie etwas gebaut wird. Deswegen vielleicht linken wir es nochmal rein, das Torno-Video. Ja. Und andere Videos natürlich, klar, Pro 8 oder das neue Servilo, das also so Themen natürlich manchmal sehr stark nach vorne gehen, aber manchmal, wo man so Details sieht, so Insight, die dann nicht so viral gehen. Ja. Ja. Und genauso ist es halt, und solche Videos sind immer schön. Deswegen dieses Lotus-Video
0: angucken, da sieht man auch so ein bisschen hinter den Kulissen, wie sie es äh, gemacht haben. Und
1: ähm,
0: ja, diese, diese, was wollte ich sagen? Was wollte ich sagen?
1: Nee, das ist ja bei Hope, glaube ich, gebaut
0: worden. Genau, Hope. Ja, ja, und Hope ist, was ganz witzig ist, ist eine Bremsenfirma. <lacht> und die bauen jetzt aber ein Rad ohne Bremsen. <lacht>
2: das ist ziemlich lustig, ne?
0: Ja, ja. Nee, nee, also das ist äh, definitiv sehenswert. Deswegen bringen wir das hier mal mit äh, rein. So. Dann gab es relativ
1: viel Feedback zu unserer Lupine-Testfahrt im Wald. Positives wie negatives, aber vorwiegend positives, aber auf ein paar Sachen sind wir dann doch schon mal ein bisschen, also zumindest haben Ingo und ich uns bei einigen Kommentaren so ein bisschen äh, unterhalten, haben gesagt, boah, was haben denn manche Leute für eine Auffassung, wie wir denn so drauf sind? Äh, <lacht> Möchtest du da ein bisschen drauf eingehen oder soll ich das rauslassen? Naja,
0: erstmal war das äh, Feedback natürlich sehr positiv, weil wir glaube ich auch einen coolen Film da gemacht haben, wie wir dann nachts durch die Gegend gefahren sind. Viele Leute auch überhaupt erstmal verstanden haben, wie das mit dem Licht funktioniert. Also wir haben ja, und, und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Ja. Und wir machen das auch nicht jeden Tag. Ein Kommentar, tatsächlich eine kontro kontroverse Diskussion, was ich aber auch gut finde, weil ich da relativ wenig drüber nachgedacht habe vorher, mhm. aber auch nicht das Gefühl hatte, wir machen irgendwas falsch. Ja. Da ging es dann darum, um diese Geschichte Tierschutz, Naturschutz. Äh, ist das jetzt toll, da nachts mit Flutlicht durch den Wald zu fahren?
1: Ja. Und na, es gab auch ein paar Leute, die gleich beschimpft haben. Ja? Ja, naja, so nach dem Motto, ist euch eigentlich klar, was ihr da mit den Tieren macht? Und dann gab es ein paar Leute, die das sehr sachlich aufgefasst ja, haben. Ja, war überwiegend konstruktiv fand ich das konstruktiv, schon. Konstruktiv, genau.
0: Ja, ja. Und ja, dann dann haben wir uns natürlich tatsächlich hier intern, man nimmt sich ja das dann doch zu Herzen und sagt, naja, gucken muss man ja doch mal drüber nachdenken. Zumal... Ähm, ich oder wir ja auch umweltmäßig jetzt versuchen, nicht so die kompletten Idioten zu sein. Und ja, wir
1: haben, haben, sind bis dahin gegangen, dass wir mal einen Förster angerufen haben. Ne? <lacht> und zwar bei zwei verschiedenen sogar. Ja. Also einmal, einmal haben wir einen in unserem eigenen Bekanntenkreis, der einen ja. eigenen Wald und nicht klein besitzt, den haben wir gefragt. Und dann habe ich aber auch bei den Landesforsten angerufen, bei letztendlich der... Der, der obergeordneten Dienststelle und habe ja. halt einfach mal, das fand ich halt wichtig, wollte das nachrecherchieren, wie ist denn eigentlich mal so die Meinung, die man dann vielleicht mal als offizielle Meinung sehen kann. Ja. Und äh, ja, da sind, oh, das ist ja, Aber da, ist so viel, da ist bevor, so viel. Also
0: Die Kritik war, glaube ich, letztendlich, dass man, glaube ich, die Wildruhezeiten stören könnte, ja. dass man dass man da hell durch den Wald fährt und sonst wie und das ist glaube ich das letztendlich das war die Kritik, ne, mehr genau, oder weniger das, auf den Punkt gebracht. Das war die Kritik
1: und und ähm, jetzt ist die Antwort aber so komplex, weil ich so viel reingegangen bin, das jetzt alles in einem Podcast auszudröseln, ist vielleicht ein bisschen viel. Ich würde mal die Keypunkte vielleicht mal ähm, die jetzt nach den Gesprächen mit den Fachleuten nicht geführt habe, so sind das das was tatsächlich nicht so sehr das Wild stört, sind diese dauerhaften, also eine Straße, wo wir dachten, ja Mensch, eine Straße, die am Wald lang geht, stört das Wild ja viel mehr. Ja, das ist wohl nicht ganz so, weil das Wild daran gewöhnt ist und genau weiß, das passiert da immer.
2: Mhm.
1: Und wenn wir jetzt dann im Prinzip damit so super hellen Lampen durch den Wald fahren, dann ähm, merkt das Tier das schon anders als so eine Dauerbelastung. No? und uh, ich kann das gar nicht so gut jetzt in Worte wiedergeben, wie man mir das alles be beigebracht hat. Das liegt mir jetzt gerade mal nicht so. Aber und äh, ähm, der der die, die Endaussage aber ist es, wenn man das jetzt nicht ständig macht, dann ist es das, dann ist dieser Schock für das Tier aber auch nicht lebensbedrohlich. So nach dem Motto, es hat jetzt einen Schock fürs Leben, weil man ja wirklich das nur kurzzeitig hat und nicht mit 100 Leuten da als, als Event jetzt wirklich hm. den Wald aufräumt so bringe ich das jetzt mal auf den Punkt. Es ist noch viel komplizierter gewesen, aber das will ich jetzt nicht alles rezitieren Und ähm, ja, man muss damit schon verantwortungsvoll umgehen. Das ist natürlich schon ganz klar. Aber was auch eben rüberkam, da ist jetzt nicht ähm, der Förster von den Landesforsten, den ich da hatte, der hatte jetzt auch nicht gerade gesagt, jetzt macht euch mal nicht so einen Kopf. Na, wir machen uns auch nicht einen Kopf, wir wollten halt nur hinterfragen. Und das war jetzt so, das, das finde ich auch das heißt, das, das, letztendlich das, das, ein bisschen beruhigend, dass man dann, wir sind beide sehr tierliebend, wir passen schon sehr gut auf mit Tierwohl, das, einige haben das mitgekriegt, dass ich Vegetarier bin, du bist Veganer, da könnt ihr euch ja schon vorstellen, dass wir nicht irgendwas Böses im Sinne haben, den Tieren zu schaden.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, die, da ist wahrscheinlich die Dosis und hier stört das nicht, wenn da mal Licht im Wald passiert. Und da ist wohl auch wichtig, was, äh, dass man dann doch auf diesen Wegen bleibt, wo man, genau. wo auch tagsüber wir Menschentiere rumlaufen, weil dann wissen die, aha, da ist jetzt mal ein beleuchtetes Tier oder ein ja. Fahrrad unterwegs. Sie hören ja auch die Geräusche, die hören ja die ja. Geräusche des Fahrrads, Guter, was, was Guter sie tagsüber Punkt. auch kennen. Ja?
1: Mhm. Guter Punkt, ähm, den der den der Förster mir gesagt hat, weil wir ja auch noch eine Enjoyer-Camera-Abteilung hier haben, die sich mit Fotografie be beschäftigt, Er sagte ja, ähm, wo man aufpassen muss, ist Leute, die dann nachts fotografieren wollen und dafür dann aber auch noch ein bisschen ins Gebüsch gehen und den Hauptweg praktisch verlassen und dann so ein bisschen in den Wald reingehen. Er sagte, das stört viel mehr.
0: Hm, weil die Tiere dann ihre Route verlassen müssen, die sie
1: sonst genau. abseits der Wege gegangen sind. Das fand ne? ich auch eine interessante Aussage. Jedenfalls habe ich mich dann unheimlich viel noch im Umkehrschluss mit Landschaftsschutzgebieten und Naturschutzgebieten und den Unterschieden zwischen den beiden äh, beschäftigt und habe dann äh, tatsächlich über diese Umwege über die Landesforsten bin ich dann auf viele Karto-Institute äh, gekommen, die praktisch die, die die unsere Gegend kartografieren und dann einteilen in diese Gebiete. Und da habe ich auch ein paar, die ich euch äh, weiterleite. Für Niedersachsen ist das zum Beispiel auch ein ganz schöner schöner Link Umweltkarten-Niedersachsen.de und ähm, ich habe mir jetzt sogar eine Karte drucken lassen. Ähm, extra für mich in dem Gebiet, wo wir viel fahren, habe ich dir neulich ja, ja. mal gezeigt. Das kommt dann mal in irgendeiner anderen Sendung, dann zeige ich die mal. Ich habe die heute nicht mitgebracht. Ja. Also wir haben uns schon viel damit beschäftigt und hat auch tatsächlich ein bisschen Spaß gemacht, da zu recherchieren. Man fühlt sich ja wie so ein kleiner Journalist und ja, sagt ja. mal, ach, da rufe ich mal Leute an, die dazu was sagen könnten.
0: Ja, aber am Ende ist es ja so... Äh da war jetzt wahrscheinlich auch so das Gefühl, wir machen so ein YouTube-Video und danach äh, geht die ganze Horde von Radfahrern, die in Hannover wohnt, in den Wald und fährt da, fahren dann gruppen, gruppenweise durch den Wald, das ist ja nicht der Fall.
1: Dass wir nachts im Wald fahren, das kommt vielleicht dreimal im Jahr vor. Ja und ich will mir auch mal, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, man muss nicht immer alles gleich mit dem Schwert wedeln und man muss die Sache, was auch wirklich die Mehrheit der Leute gemacht hat, einfach mal hinterfragen, dann mhm. kriegt man ja auch eine Antwort dazu und würde er die Antwort sein, das darfst du auf gar keinen Fall machen, ähm, dann würden wir es auch nicht machen. So sind nee, genau. wir nicht drauf. Ja. So sind wir gar nicht drauf. Und äh, was auch die Antwort trotzdem, das möchten wir mit auch trotzdem geben, es war trotzdem eine mega Erfahrung. Hat genau. super, viel Spaß ja. gemacht. Ja. Also jetzt das alle vier Wochen vielleicht mal im Winter jetzt zu machen, um dann praktisch diese vier Fahrten über das Jahr mal zu haben. Toll, mhm. war gut. Ja. Gut, nee, das wollten wir auf jeden Fall mal äh, ansprechen. Wo wir schon bei
0: diesen Lampen sind, äh, hochinteressanter Kommentar, was ich äh, was selber du? zumindest war, mir das nicht so bewusst, dieses sogenannte White-Out-Problem. Ja. Da geht es jetzt darum, Helmlampe oder halt normale Fahr Fahrradlampe am, am, am Rahmen, am Lenker. Und da hat, hat tatsächlich einer gesagt, Na, es gibt einen entscheidenden Vorteil, die Lampe am Lenker zu haben, nämlich dass, wenn Nebel ist oder wenn es regnet, eine Helmlampe, dann hat man sozusagen das Licht direkt vorm Auge und kann nichts mehr sehen, in Anführungsstrichen. Ja. Während je tiefer die Lampe liegt, desto weniger hat man dieses Problem, dass, ja. Super Argument, ganz, also, ganz toller. Arbeit. Sagen wir mal so, das Licht, streut, das Licht strahlt den Nebel an und strahlt auch die Regentropfen an und in dem Augenblick reflektiert helles Licht zurück und du kannst nichts mehr sehen, also du weißt es aus, sozusagen. Und je tiefer. Er meinte sogar am besten muss es muss muss die Lampe sogar unten auf Gabelhöhe sein. Ja. Das heißt, da macht durchaus Sinn, dann doch äh, lieber eine Fahrradlampe wie die, ja, wie ich jetzt mit der SL da unterwegs bin, am, am Lenker zu montieren. Nochmal ein kleines, ja, noch mal ein kleines Thema, wo wir gar nicht, was. Was man kennt mit einer Helmlampe, wo man aber irgendwie gar nicht… Das, ist ja nicht drauf eingegangen. Ja, vor allem diesen Begriff white out, white out fand ich ganz interessant. Der war natürlich, ja, das ist immer das Schöne am Englischen, die treffen dann solche Sachen immer der Nagel auf den Kopf. Das ist bei der Sprache immer relativ einfach. Mit dem Weiß aus würde schon wieder in Deutschen nicht funktionieren. Gut, und dann haben wir ganz, ganz viel Feedback für dich. Du hattest letzten, in der letzten Sendung noch mal nach
1: der Tracking-Geschichte. Da mache ich
0: jetzt zumindest mal hier auch einen Minutenmarker
1: rein. Ähm ja, Tracker, wo bin ich, wenn mir was passiert? Genau, und da haben wir da auch viel Feedback sehr bekommen. Sehr viel Feedback. Natürlich gab es unheimlich viel Feedback, wie ich das mit dem Handy löse, wie ich das mit, dem, mit der Kopplung mit meinem Tacho, ob Garmin oder Wahoo. diese Aber das, Aber das hat nicht... Das war ja genau das, das. Nicht, da bist du ja das vom Netz abhängig. Genau. Also vom, vom Internet-Edge, äh, 3G, 4G ja, das oder sowas. Ne? Das Ergebnis sind jetzt zwei Lösungen. Eine, für die ich mich jetzt entschieden habe und eine Lösung, die sehr viele bevorzugen, die ich auch gut finde und auch danke für den Link nochmal. Das, was die, die, die Kernlösung äh, ähm, für, für das Problem ist, dass man find-me-spot-eu ist eine Seite, wo man so einen Tracker kaufen kann, der über Satelliten bidirektional funktioniert. Du musst aber natürlich den Service dazu buchen. Also das scheint jetzt, um es kurz zu machen, eine Lösung zu sein, die mir sehr zusagt. Mhm. Und dann bin ich noch über was anderes gestolpert, für das habe ich mich jetzt entschieden. Das ist ein kleiner Tracker, ein ganz normaler GPS-Tracker. Der funktioniert nicht über Satellit. Das ist der Nachteil. Der funktioniert nach wie vor noch über GPS, hat aber eine ganz entscheidende Funktion. Es ist Und ich bin darauf aufmerksam geworden, über Leute, die so Wetterballons steigen lassen und die dann irgendwann mal finden müssen. Und da gibt es einen Anbieter, der diesen Tracker im Sortiment hat, heißen StratoFlights. Die machen halt so Modellbausätze, um selber Wetterballons mit einer GoPro in den okay. Himmel zu jagen. Und irgendwann, wenn er dann wieder gelandet ist, dann musst du den ja auch finden können. Ja, ja. Und das ist im Prinzip genau die Anwendung, die ich auch suche. Und ähm, in, Mir geht es ja darum, dass ich möglichst auch wenig Kosten im Folge, also so, so, so 60 Euro Jahresgebühr, die es jetzt hier bei dem ähm, Find-Me-Spot gibt, das ist alles bezahlbar, das kann man alles machen, aber ich hatte jetzt so eine so eine Zwischenlösung mir genommen, das ist im Prinzip ein GPS-Tracker, da steckst du eine SIM-Karte rein mhm. und dann hast du natürlich gar keine Kosten, du kaufst einfach so eine normale SIM-Karte halt einfach für wahrscheinlich dann 10 Euro und die lässt du dort drin und ich werde da auch nochmal den Test nochmal vielleicht als YouTube-Video mal machen, als Idee, vielleicht finden dann das andere Leute ja auch interessant, lädst den auf und dann packst du den da rein, wo du ihn haben willst, ob im Auto, im Rucksack, im, in einer Fahrradtasche hinten, im Trikot, wo auch immer du ihn hinnimmst, dann kannst du diesen Spot oder eben dann jemand als Angehöriger dich auch damit finden, sofern es natürlich im GPS-Netz ist. Na? Also äh, meinst, äh, im, im Funknetz Funk, ist. Also es braucht sozusagen Mobilfunk. Mobilfunk. Genau. Mobilfunk ist das ist das richtig.
0: Ding, was uns hier ein Kunde auch… Äh, Nein, äh, nee.
1: das hatten wir noch nirgendwo. Weil ein, einer hat mir mal was erzählt von so einem Ding, was er in seinem so Fahrradkoffer immer reinpackt. Nee, ich hatte dir einmal erzählt, dass ich die Idee für einen Fahrradkoffer gut finde.
0: Also, das, äh, wo habe ich denn das Ding hier für den…
1: Genau, nee, das,
0: was mir einer empfohlen hat, habe ich jetzt stehen, kommen wir gleich drauf, weil das hört sich so ähnlich eh an wie der deins, das okay. nennt sich
1: Gego. Okay, das kenne ich jetzt nicht, aber beim die, die Funktionsweise von meinem Tracker, den ich jetzt gekauft habe, hat jetzt 100 Euro gekostet, gibt es natürlich auch als China-Billig-Variante noch günstiger, ich habe das jetzt okay. da gekauft, weil die das super erklärt haben und dann dann würdige ich dann auch deren Arbeit und ähm, da steckst du halt die SIM-Karte rein und verrätst natürlich niemanden diese Nummer. Das ist im Prinzip deine Ortungstelefonnummer. Und du rufst da einfach an. Mhm. Da musst du deine, musst deine Nummer noch übertragen. Und dann schickt dir das Gerät per SMS die Daten, wo es liegt. Okay. Das heißt, das Gute an der Sache ist, jetzt nehmen wir mal an, denn verunglückt irgendwo im Wald. Wir wissen nicht, wo er liegt. Dann könnte, äh, könnte man jetzt im Prinzip jedem, der jetzt für diese Suche beauftragt ist, bis hin zur Polizei, wem auch immer, und den Freundeskreis sagen: Hier, diese Nummer, ruft die kurz an, kriegt er die Standdaten. Das heißt, man könnte von vielen Bereichen auf diesen Zielort zugehen und ähm, du hättest, das fand ich halt ziemlich aber gut. Aber
0: das wäre mir jetzt zu so unsicher. Dann, kann, ja, ich so, ja, dann also, kann ich auch gleich sagen: Du hast keine
1: auf, Satellitenempfang.
0: Du hast halt keinen, halt kein, also du hast erstens mit einen Nachteil, den ich sehe: Du kannst, hast eine SIM-Karte drin, das heißt, du hast ein Netz nur, in Anführungsstrichen. Du hast Stimmt. also nicht alle Netze. Und ja, eben halt Netz. Ne? Oben in den genau. Alpen, wenn du Pech hast genau. und kein Funkgutum steht, hast du halt äh … Da würde ich diesen Find-Me-Spot dann da genau. dafür nehmen. Und dieses GIGO-Teil, da das, 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 das war tatsächlich Thomas, äh, ein Kunde von uns, ein S5-Kunde, der hier war, aus Berlin. Schöne Grüße. Der hat mir das empfohlen. Ähm, kann ich auch mal einen Link reinsetzen? Gibt es tatsächlich bei Amazon zu kaufen irgendwie. Und so wie ich das verstanden habe, kaufst du dann auch irgendwie einen Plan dazu. Und ich meine, dass das dann so ähnlich ist wie beim Amazon Kindle, so ein, eine SIM-Karte drin für alles. Okay. okay. So also ein Amazon Kindle mit mit 3G, den kannst du ja weltweit benutzen und da kommen ja auch nur so ganz kleine Daten durch. Und das Ding ist tatsächlich für Fahrradkoffer konzipiert. Für Fahrradkoffer? Ja, also für, oder für, beziehungsweise für, nicht für Fahrradkoffer, sondern für Koffer im Allgemeinen. Das heißt, du schmeißt, um über, um überhaupt was du schmeißt das in dein Gepäck rein. Der, das ist jetzt vielleicht nicht das Tracking, was man braucht, wenn man gestürzt ist oder sonst wie, aber der, 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 der sendet, der, der hält wohl auch ein Jahr oder so. Okay. Und der, der sendet dann immer in Abständen. Der merkt dann, okay, ich bewege mich oder sonst wie und der sendet okay. dann immer sein Signal. Und er, packt da das, er hat mal. das im Fahrradkoffer drin und weiß dann, wenn er auf Malle landet, weiß, er, ob sein Koffer da ist oder nicht. Das könnte ich mit meinem Tracker auch machen. Ja. Ne? Nachteil, er hat, deswegen ist es für deine Zwecke wahrscheinlich wieder nicht äh, geeignet. Äh, der hat natürlich meines Wissens jetzt nicht irgendwie so GPS drin und schon gar nicht, wenn es im Koffer liegt, dass er dich äh, punktgenau äh, finden kann. Sondern du weißt, in welcher, du weißt, in welcher Funkzelle er ist. Ach so, und ja, das in, ist ja uns Unsinn. Und dann über, über diese oh. Beacon-Geschichten im Flughafen oder so weiß er auch relativ
1: genau, wo er ist. Ne? Aber halt äh, so ganz genau habe ich es noch nicht verstanden, wie das ist. Also, geht. ich bin jetzt ziemlich, äh, ziemlich zufrieden mit dem Tracker, den ich habe, weil letztendlich finden die auch alle ihre Wetterbalance wieder. Und ähm, ja, also, das ist zumindest eine relativ günstige, einfache Lösung, um von den Fahrrad-Tacho-Lösungen wegzukommen. Ich gucke mir den, den du da hast, gucke ja, ich mir ja, auch ich verlinke, mal ich verlinke den unten mal. Also ihr seht schon...
0: Hier, das ist so ein ganz kleines Ding, so groß wie ein kleiner, so, so ein bisschen Checkgartengröße. Gucke ich mir auch nochmal an. Ja. Was kostet sowas? Der kostet... Auch ein 100 Euro, genau. Na 30 Tage globales Tracking inklusive und ich
1: glaube, man muss dann auch irgendwie Geld bezahlen. und. Naja, das ist halt der Vorteil an meinem Tracker. Der kostet halt nichts, außer die Anschaffung. Ja. Und nur, wenn du ihn anrufst, sagt er dir, wo er liegt. Also das hast du verstanden, ne? Ja, ja. Und das für, welchen, ich schon
0: für welchen Zweck hast du den jetzt genau
1: angeschafft? Naja, ich möchte den schon wirklich in meine Trikotasche und einfach reinmachen, falls ich jetzt fahre. Für so
0: Sachen, wo du weißt, wo du wenn ich normalerweise ein Netz hast. So naja, weit. wenn
1: ich alleine Rad fahre, würde ich ganz gerne... So ist es halt meiner Frau sagen, pass auf, komme ich heute Abend nicht nach Hause, Okay. rufst du diese Nummer an und bin losgelöst von ähm, von meinem Tacho mit, mit diesem Live-Tracking, egal ob Garmin oder Wahoo. Und ich möchte auch noch eine, eine Backup-Lösung vom Telefon haben. Sie kann ja auch über iPhone suchen, mein iPhone suchen und sagen, genau. wow, wäre ja alles super. Ja, aber auch ein iPhone geht relativ schnell platt. Und hm. es kann auch mal dazu kommen, dass ich das dummerweise halt dann nur noch mit 10% Akku hatte.
0: Das heißt, da Unglück ist das also, passiert immer okay. im schlimmsten
1: Fall. Und wenn ich jetzt aber, also wäre mir jetzt zum Beispiel ein herzenswunsch, ich stecke das Gerät einfach rein und ich weiß, hey, darüber bin ich jetzt die nächsten paar Tage ortbar. Na, interessant. Ich finde das okay. gut. Jeder hat so einen anderen Sicherheitsanker. Ja. Und ich habe auch gar keine Lust, irgendwas das, was mir auch sehr gut gefällt, ist, ich muss halt nichts weiter machen als dieses Ding mitnehmen. Ich brauche keinen Service starten, das stört mich sowieso. Hm. Ich möchte nicht auf meinem, auf meinem Tacho sagen, ich möchte jetzt meinen, also welchen Tacho auch man immer benimmt, ich möchte da gar nicht interagieren.
0: Hm. Ja, da wäre ich jetzt komplett entspannt, dass ich sagen würde, wenn ich diese Funktion haben wollte, würde ich hier Wahoo schickt automatisch eine E-Mail, wenn ich losfahre über die App. Genau. Mehr würde ich gar nicht machen. Meine Frau hatte iPhone-Suchen noch und so. Genau. iPhone-Suche haben wir auch, aber ich finde da das ich besser ich dann mit dem Gerät. Entspannt mit. Mehr brauche ich nicht. Es sei, denn, weil Handy habe ich tatsächlich zumindest beim Radfahren immer dabei, beim Laufen wieder nicht. Ne? Ja. Eine Tracking-Lösung kam dazu noch, was ich hochinteressant war, was aber auch wahrscheinlich ähm, ja, nicht das Richtige für dich ist. <lacht> ähm, Simi Mai, also so ein Seenotsendor. Ja, ja, da haben wir auch schon drüber geredet. Genau. Äh, Gibt es bei Wikipedia
1: auch, das verlinke ich auch, Notfunkbake ja. ist wohl ja. der Fachbegriff dafür. Es hat, Erzähl ruhig erstmal und dann sage ich dir den königlichen Nachteil natürlich.
0: Ja, genau. Und es kam von Jörg, vielen Dank, mit dem habe ich auch viele E-Mails hin und her geschickt. Er hat sowas dabei gehabt, als er im Outback in, in Australien unterwegs war wo nämlich überhaupt nichts mit Netz mehr ist oder sonst wie. Und diese Seenotbarken sind wohl so, wenn du die aktivierst, dann fangen die an zu funken und jedes Schiff, jedes Flugzeug und sonst wie empfängt ein SOS-Signal. Kann man, glaube ich, auch einstellen, was genau er dann sendet an SOS-Signal. Jedenfalls mehr passiert aber auch nicht. Es ich kommt, glaube, die ein, Schwimmwesten, sowas die haben sowas auch genau, teilweise schon. es kommt ein SOS-Signal und dann das ist jetzt die große Frage, ob dann, wenn so irgendwo so ein SOS-Signal gefunden wird, auch an Land oder ob nun an Land oder im Wasser, ob dann sofort gesagt wird, okay, da müssen wir einen Hubschrauber hinschicken. Mhm. Das ist so die, so, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, die Idee dahinter, das Ding fängt an zu senden, sendet einen Standort und dann musst du natürlich Glück haben, dass da irgendwie ein Flugzeug über dir langfliegt, der das, was das empfängt. Und dann geht's los mit den, mit Vollalarm. So habe ich es
1: verstanden. Du musst dieses Ding aber aktivieren. Genau. Und da ist mein mein Punkt ist, ähm, ich penetriere das vielleicht, aber ich drehe eine Radelle mit meinem Fahrrad und liege dann da und kann mich nicht mehr rühren und nicht mehr drehen und kann diesen Knopf nicht mehr betätigen oder bin bewusstlos. Genau. Das ist
0: das ist der große Nachteil. Du musst es
1: aktivieren und das hatte der
0: Jörg auch geschrieben, der sich da so ein bisschen mit befasst hat. Der die 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 meisten Fehleralarme, die kommen wohl aus dem Müllkippen. Weil das irgendeiner in den Müll geschmissen hat und nicht mehr braucht und dann peng irgendwie beim Auspacken. Ah, oh, ja. Wie
2: blöd. Stimmt.
0: Wir haben einen Einsatz an der Müllkippe sozusagen. Ne? Also das passiert halt auch. Ne? Aber es ist, ich glaube, diese Seenotwaken hat man, hat wahrscheinlich jeder, der, der, ein Segelboot hat, hat, hat sowas bei sich an Bord. Die kosten, glaube ich, auch nicht viel Geld. Aber das ist so eine Sache, an die man überhaupt gar nicht denkt. Wir denken alle an Mobilfunk und Satellit. Aber da gibt es halt noch diese Geschichte, dass da so ein Netzwerk steht. Kann man sich auf jeden Fall auch mal angucken. Gut, ähm,
1: dann sind wir Wo jetzt... Wo sind wir denn hier? Wir haben das meiste. Rahmengeometrie, Bandscheibenvorfall. Ja, wir haben jetzt nochmal
0: zwei Fragen von Kunden, die ich nicht so oder die, die man nicht so eben auf die Schnelle in so einem YouTube-Kommentar äh, beantworten konnte. <lacht>
1: Lies mal vor. Ja,
0: ich bin durch Zufall auf euren... Wer waren das jetzt überhaupt hier? Ich habe den Namen gar nicht dazu. Wahrscheinlich ein Name der... Ähm, ja, weiß ich nicht. Nicht einen kein Echtname, ne? genau. Also. Irgendeinen, irgendeinen habe ich vergessen dazu zu schreiben. Sorry dafür. Also ich bin durch Zufall auf eurem Podcast gekommen und muss sagen, echt super, was ihr da macht. Also vielen Dank dafür. Und ich, ich höre die Folgen auf dem Weg zum Büro und mancher Stau, Stau kam mir deutlich kürzer vor. Das ist schon mal gut, wenn man das machen kann. Vielleicht könnt ihr ja mal was über Rahmengeometrien machen. Ja, Das Thema Bikefitting kommt sicherlich auch irgendwann nochmal richtig äh, im Detail. Beispiel, was ist der Unterschied zwischen einem Marathonrahmen und einem Race-Rahmen beziehungsweise TT-Rahmen, vielleicht, äh, vielleicht sogar aus der Sicht eines Bikefitters. Ja. Ich komme darauf, weil ich im Oktober 2018 einen Bandscheibenschaden hatte und bis dahin einen 29er Hardtail gefahren und eigentlich auf dem Rennen gefahren bin und eigentlich auf äh, Rennrad einen Rennrad, Rennrad umsteigen, umsteigen wollte. wollte. Fehlt ein Wort hier. <lacht> <lacht> ähm... Er hat das, das hat er hat dann finden lassen, lassen in Münster. Genau, auf den Problemzone Rücken und so weiter. Ja. Ähm, mit dem Ergebnis hat er dann auch einen äh, Werbek gefunden. Und hat das halt nie bereut ich und muss so sagen, weiter. Ich habe
1: den Kauf nie bereut.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass ein Teil der Hörer vielleicht ähnliche Probleme haben.
1: Vielleicht kann man mit dem Bandscheibenvorfall Vorfall da nochmal drauf eingehen. Ja, also. Mache ich das nochmal? Habe ich doch, glaube ich, schon so oft gemacht eigentlich. Ich mein, denke, das habe ich schon so oft abgerissen. Es gibt nochmal einen extra Podcast. Ähm, was man halt letztendlich dann, wenn man solche Thematiken hat, ist tatsächlich dann zu einem professionellen Bikefitter zu gehen. Wir machen das ja auch. Und die Analyse, wie beweglich ist jemand? Was kann diese Person noch für einen Rückenwinkel fahren? Und letztendlich geht es ja um diese Kernaussage, welchen Rückenwinkel kann ich noch fahren? Je raciger ich, ich fahren möchte, desto mehr muss ich ja auch beweglich sein.
0: Ja, also ja, ja, das ist, ist übrigens ein Thema, was eine ziemliche Überraschung ist beim Bikefitting, dass es nicht darum geht, Größe und sonst wie und Abstände, sondern <lacht> dass das alles im, im Rahmen des Körpers passieren muss, wie wenn ich mit den Füßen, wenn ich mit den Händen nicht mehr auf den Boden komme, dann sitze ich anders auf dem Rad als jemand, der mit der flachen Hand auf den Boden kommt. Ja, ne?
1: und das ist zum Beispiel ein gutes Punkt, warum es nicht so einfach ist. Es geht nicht nur darum, ob du mit den Händen auf, die, auf den Boden kommst, du kannst deswegen trotzdem eventuell dein Bein 90 Grad zum Rumpf strecken. Darum geht ja. Nicht ja. immer nur, ne? weil es kann zum Beispiel auch, was machst du mit jemandem, der ganz kurze Arme hat und ganz lange Beine hat? Das wird auch nicht gehen. Der mag trotzdem sehr beweglich sein. Ja. Also wir, wir gehen mal kurz auf so zwei Punkte, die im Bikefitting immer wieder auftauchen und, und das ist genau die Analyse, die er jetzt auch fragt zwischen dem Racer oder dem eher gemächlichen oder wie er sich ausgedrückt hatte. Welchen Rückenwinkel kann ich denn eigentlich leisten? Also es geht erstmal darum, den Menschen kennenzulernen, wie beweglich ist der, wo gibt es Probleme, was der jetzt, der Kunde geschrieben hat, Bandscheibenvorfall, äh, unterschiedliche Beinlängen ähm, und äh, Beckenschiefstände, strukturell oder funktionell. Solche Sachen, darum geht es, das im Bikefitting rauszukriegen und danach kann man dann mal einen Rückschluss machen, du pass mal auf, du kannst nicht einen Rückenwinkel von 20 Grad fahren, das sind mal so Angaben, wenn ihr jetzt seht, 0 Grad gibt sowieso gar nicht. Jeder Tour de France-Fahrer hat da 10 Grad. Also 0 ist, ist ein Wert, den man nicht fahren kann. Aber wenn man jetzt hier so die Triathleten sieht, die in Hawaii da auf den Rädern liegen, die haben dann halt diese 15 Grad Rückenwinkel, wo man denkt, wow, hm. wie geht denn das? Ja, die müssen auch viel äh, Training machen, dass sie überhaupt so beweglich sind und das hinkriegen. Und wenn ich jetzt einen normalen beweglichen Rennradfahrer sehe, dann hat er meistens so einen Rückenwinkel von roundabout 20 bis 30 Grad. Wenn man ein bisschen Probleme da hat, dann hat man halt einen Rückenwinkel, der eher Richtung 40 Grad geht. Ne? Und warum sind viele Leute sehr begeistert, wenn sie ihr Hardtail-Mountainbike fahren? Weil sie dann einen Rückenwinkel von 50 Grad drauf haben. Das ist oft bei vielen Leuten die Antwort. Und gerade wenn das Richtung sportiven Fahren denn, äh, wird und klar komme ich von, von der Hollandradposition, Mountainbikeposition viel mehr in den Rennsportbereich, also Rennradfahren, Gravelbike ist dann nochmal ein bisschen dazwischen, sind diese Faktoren schon wichtig. Mhm. Ja. Und dann gibt es diese Begriffe, wenn ich dann die Rahmenauswahl treffe, das habt ihr aber auch schon mal gehört, dann gibt es so zwei, zwei Schlagworte, die tauchen immer wieder auf, das ist dann Reach und Stack. Reach für die Reichweite. Wie weit ist eigentlich der Lenker bei diesem Fahrrad von mir entfernt? Natürlich hat das einen Einfluss darauf, welchen Vorbau ich auch montiere. Langer Vorbau weiter weg, kürzer Vorbau näher zu mir. Aber entscheidend ist ja erstmal, wenn ich jetzt eine Rahmengröße Medium nehme, wie weit ist eigentlich der Rahmen in der Länge horizontal weg? Das wäre der Begriff Reach. Vom Tretlager gemessen und vom Tretlager gemessen nach oben ist dann jetzt nicht wichtig, wo ist meine Sattelklemme? wie früher, ja. Wenn du da früher einen Diamantrahmen hattest, der war dann 55 cm. ja, dann war der 55 Zentimeter lang und 55 cm hoch. Heute ist das Geschichte mit geslopten Rahmen, wo der Rahmen so abfallend ist. Mhm. Du weißt, wovon ich rede, aber die Zuhörer vielleicht alle nicht. Das heißt, wie hoch mein Fahrradrahmen eigentlich ist, bis zu dem Punkt, wo die Sattelstütze geklemmt wird, ist nicht ganz so gravierend. Mal hast du eine längere Sattelstütze rausgezogen, mal eine kürzere. Das ist nicht der Punkt. Entscheidend ist, wenn du das von der Erde siehst ähm, oder vom Tretlager gemessen, wo beginnt eigentlich meine Gabel aus dem Rahmen rauszugucken? Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Vorne. Mm. Das bestimmt ja, wie hoch ist der Lenker grundsätzlich machbar oder, oder was ist die, die, die Tiefe, die ich dann mindestens vom Rücken fahren müsste. Und Bandscheibenvorfall bedeutet wahrscheinlich so hoch wie möglich. Ne? Na, muss man <lacht> ja nicht jeder Bandscheibenvorfall ist da gleich und dann kann man ja das zusammen auch mit dem mit dem Arzt nochmal absprechen
2: mm.
1: also ganz entscheidend ist man darf ja als Bikefitter ja auch muss ja auch seine Grenzen kennen mm. also ähm, das, das erlebe ich ja auch häufig ähm, dass da dann sage ich mal das mehr mehr für uns wenn ich mir in irgendeinem Punkt mal nicht sicher bin dann muss ich den Orthopäden hinzuziehen in das Gespräch und sagen was was ja, was hältst du auch davon von dieser Lösung ja,
0: wobei generell ja das Radfahren für, für die Bandscheibe ja wieder gut ist, weil man eine schöne Bewegung hat, die, nicht, die keine Stöße verursacht normalerweise. Gutes sozusagen. Beispiel
1: auch, mein Knie, ne? Ja. Radfahren ging die letzten drei Monate super, laufen nicht. Ja, ja. Also als Beispiel jetzt.
0: Ja, und dann diese so unterschiedlichen Rahmen: Marathon, Race-Rahmen. Heutzutage natürlich auch, ja, die auch hab's. sehr racig sind. Das, das genau. sind ja so die Unterschiede, die es gibt. Und die sind halt entsprechend, wie du es eben gesagt hast, mit diesen ganzen Maßen zum genau. Marathonrahmen. Einfach sitzt
1: man einfach aufrechter. Ne? Das, genau. ist, das ist so, so das Hollandrad der Rennräder. Ne? Naja. <lacht> ja, aber ähm, ganz entscheidend ist, ähm als ich 18 war, fand ich tiefer gelegte Autos, sportive Fahrwerke auch toll. Heute setze ich mich da freiwillig nicht rein. Was soll denn der Quatsch? Du fandst tiefer gelegte Autos gut? <lacht> <lacht> naja, also wir reden jetzt ja über Uhrzeiten. Ne? Ja, okay. Aber ist doch klar, dass wir heute das nicht freiwillig fahren wollen. Das heißt, warum wollen denn Leute jetzt heutzutage ungern noch ein 18, also nehmen wir doch den Vergleich zu 18 mm breiten Reifen. Ich bin 18 mm breite Reifen gefahren mit 13, 14 Bar aufgepumpt. Das will ja heute keiner fahren. Okay. Gebe ich dir, du es <lacht> immer noch. <lacht>
0: ja. Ich, ich sehe dich schon in so einer wummernden Kiste hier vor mir. <lacht> Mit <so einem> naja,
1: <lacht> aber das ist doch genau das, wo wir jetzt sagen: äh, Will ich jetzt wirklich noch so eine Tiefe, jetzt vielleicht nicht als 18-Jähriger, ne? also als ja, ja. Fahrrad, man kriegt mal die Kurve zum Fahrrad. <lacht> das ist ja ganz witzig, <lacht> dass du dich so freust. Du bist ja ganz rot. <lacht> Aber das, das will man ja dann irgendwann doch nicht mehr haben, man sucht dann doch einen Komfort und das mit dem Auto war doch jetzt ein gutes Beispiel, jetzt nehmen wir doch moderne Fahrwerke von Autos, die sind zwar straff, aber ja. das, du hast nicht mehr das Gefühl, du fährst da wie so ein Honk durch die Gegend schüttelnderweise.
0: Ja, ja. Ja, ja, gut, also es geht ja ein bis bisschen dazu, dass man äh, verschiedene Räder hat, ne? Wenn mich jetzt mir mein, mein wobei die Open, glaube ich, ein schlechtes Beispiel sind, weil die gar
1: nicht so aufrecht sind. die sind Haben die eine Marathon-Geometrie oder sind die fast. Die sind schon gemäßigt, die haben eine klassische Rennradgeometrie. Ja. Aber was zum Beispiel, sagen wir sagen immer Open, das ist halt unsere meistverkaufte Marke. Ne? Ja. Aber der Hinterbau, der federt schon super ein, hinten ja. auf diese Streben. Also ich meine
0: jetzt so vom aufrechten Sitzen ist das... Nein, 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 das, das, wäre jetzt, jetzt, äh, das
1: wäre jetzt nicht für jemanden, ähm, der praktisch so einen starken Bandscheibenvorfall hat, der er tatsächlich ja. sagen wir das jetzt mal ein bisschen reißerisch und dafür kann man mich dann auch beschimpfen, der er mit dem Hollandrad besser unterwegs wäre, was völlig okay ist, dass man jemanden sagt, du pass mal auf, du hast einen so großen Schaden erlitten, ich rate dir davon ab. Mhm. Ja, nach meiner Knie-OP wurde auch ganz klar gesagt, entweder du wiegst die Hälfte oder <lacht> laufen würdest. Oder Laufen ist eine ganz doofe Idee ah, ja. mit dem leichten Knorpelschaden und etc. Muss man der Sache ja gegenüberstehen und seine eigenen Schlüsse daraus ziehen.
0: Ja, aber es, es gibt tatsächlich ja Sachen, wo ich wo ich persönlich jetzt sage, naja, das entspanntere Open gegenüber einem sehr racigen S5, was ich fahre, mit einem noch zu kleineren Rahmen, gibt ja auch die Möglichkeit, viel, alles zu fahren und je nachdem, wie man Lust hat und wie weit man fährt. Ne?
1: Na ja, gut, ist natürlich jetzt auch ein Luxus, Wenn man Problem. gesund ist. Genau. Und, Wenn man und, gesund ist, Und, ja. und ähm, wir, wir können ja nicht davon schließen, dass, ähm, dass dann viele Leute jetzt auch so generös sind und sagen, oh, ich habe ja eh vier Räder im Keller. Ja. Das macht es natürlich einfacher. Dann kann man auch mal so einen schnellen Racer dahinstellen, wo man sagt, da fahre ich mal zwei Stunden, wenn ich mal Bock habe, alle zwei, drei Wochen mit.
2: Mhm.
1: Oder mal so ein Triathlon. Oder für die Rennen oder was genau. auch immer. Ne? Genau. Und dann habe ich halt viele Alternativen, davon kann man ja auch nicht ausgehen.
0: Ja. Und TT-Rahmen ist halt tatsächlich eine ganz andere Klasse. Ne? Das ist ganz anders als ein Rennrad
1: auch. Und T bei, also TT für die Abkürzung Triathlon, Time Trial, das genau. ist nicht Triathlon, das ist noch ein anderer Rahmen, also TT für Time Trial, da geht es ja ganz klar, da musst du höchst beweglich sein. Ähm, ihr seht das dann schon manchmal bei, bei auch bei Tour de France Zeitfahren, wo ganz klar die TT-Rahmen zum Einsatz kommen, da seht ihr schon, die Rahmen sind so tief geschnitten, da fährt, wenn, wenn sich das ein otto Normalverbraucher so vorstellt, auch jemand mit 1. 85 einen ganz kleinen Rahmen als meinetwegen 54er Rahmen von der mhm. Größe. Und äh, wenn es dann nicht anders geht, dann müssen halt die Armauflagen halt so lange wieder nach oben gebracht werden, was der Fahrer dann gerade noch so leisten kann, ja. dass er gerade auch noch Luft kriegt und etc. Ne? Ja, also, und die
0: fahren, glaube ich, so am Limit, dass sie auch wirklich gerade mal ihre 40, 50 Minuten, die sie drauf genau. sitzen können, aushalten können. Mhm. Da können sie jetzt keine zwei
1: Stunden mitfahren und wir würden wahrscheinlich zehn Minuten aushalten, wenn es hochkommt. <lacht> gar nicht. Ich kann <lacht> gar nicht losfahren. <lacht> Und da sind ja auch die Unterschiede und wenn wir jetzt von TT zu Triathlonrahmen und zu aerodynamischen Triathlonrahmen kommen, dann können wir schon wieder feststellen, dass im Triathlonrahmensektor das ganz anders angegangen wird, weil der Triathlet grundsätzlich natürlich einen aerodynamischen Rahmen haben will, ist ja ganz klar, wenn du da... Auf, auf, du fährst ja praktisch wie ein Zeitfahren Einzelzeitfahren, aber du kannst dich auch nicht so in die Grütze fahren, dass du dann gar nicht mehr laufen kannst. Also da muss man ja auch, wenn man jetzt 180 Kilometer auf dem Triathlonrad liegt, trotzdem noch eine einigermaßen gute ja. äh, Position halten, dass man dann auch noch äh, laufen kann und dann im pra Prinzip auch wieder ein bisschen davon zurückrudert, gerade in dem, in dem Age-Group-Sektor, dem, dem Hobby- und Altersklassenathleten, dass man sagt, pass auf, ich fahre jetzt nicht diesen 20-Grad-Rückenwinkel, sondern 30 Grad, weil dann habe ich zwar einen aerodynamischen Nachteil für die Radstrecke, kann aber noch meinen Marathon laufen und muss den nicht gehen.
2: Mhm. So?
0: Ja, ja, genau, ja. da muss man dann wirklich die Grad, das ist eine Gradwanderung auch und wahrscheinlich auch ein jahrelanges Arbeiten. Auch Bandscheibenvorfall ist jahrelanges Arbeiten, weil Bandscheibenvorfall, egal mit OP oder ohne OP, bedeutet ja lebenslanges Rückentraining in Anführungsstrichen, Yoga, was auch immer. Das ist natürlich äh, immer muss man auch immer noch dazu sagen wahrscheinlich
1: das ist das Wichtigste überhaupt ne das ist, da hat man eine Aufgabe fürs Leben ne so, weil so naja, es sind ja nicht viele Leute die Wunschkonzert spielen im Bikefitting und sagen mir fehlen hier irgendwie zehn Minuten bei der Radzeit dann wäre vielleicht meine Kona Hawaii Qualifikation mhm. drin und ähm, die trainieren schon alle am Limit, die treten alle schon Wattleistungen beeindruckenderweise und wenn dann die Antwort ist ja, musst du ein bisschen aerodynamischer auf dem Rad sitzen, du hast auch schon einen super aerodynamischen Helm, du hast alles gemacht, aber letztendlich der Körper macht ja auch einen großen Anteil und wo man dann nicht wenige Leute im Beispiel hat, ich bin kein Paradebeispiel als Vorleber, aber ich kann den Kunden zumindest sagen, was sie machen müssen, ne? ja. da gibt es nicht wenige Leute, die dann den Hinweis kriegen, such dir den Physio, such dir die Yoga-Gruppe, arbeite an deiner Beweglichkeit, damit der Lenker tiefer gehen kann. Ich kann ja nur eine Momentaufnahme machen, wo ich ihm sage, pass auf, so wie du das gerade vorhast, geht das schief. Du mhm. überforderst dich. Und Na gut, dann
0: ähm, haben wir noch eine zweite Frage, es geht um die sogenannte Gewährleistungsabtretung. Äh, ähm, also wenn man jetzt bei den Anzeigen für Gebrauchtbikes immer liest, hat noch Garantie, ist ja ganz lustig. Manche Hersteller schließen die Gewährleistungsabtretung allerdings aus. Zum Beispiel hat er jetzt Propain, kenne ich gar nicht, wer das ist. Ähm, beim Verkauf des Gegenstandes durch den Käufer an eine dritte Person Zweitkäufer können die Gewährleistungsansprüche nicht an den Zweitkäufer abgetreten
1: werden. Ist ja eine relativ einfache Geschichte. Ja, und das
0: ist äh, tatsächlich wohl wahrscheinlich auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, oder?
1: Also es gibt ja diesen berühmten Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung. Und die meisten Leute kennen das ja, dass ich ähm, ein halbes Jahr Garantie habe und da zwei Jahre Gewährleistung gesetzlich dann. Ähm, das ist ja dann eigentlich... Der, der Fall, ich kaufe jetzt das Handy oder das Fahrrad, jetzt hat das zwei Jahre Gewährleistung, das Ding geht kaputt, ich habe mein Gerät dir verkauft, Ingo, habe ja den originalen Kauf belegt, dann kannst du auch zu Apple gehen und sagen, hier, das hat zwei Jahre nicht durchgehalten und so ist das in der Regel bei Fahrradrahmen ja auch. Was ein Unterschied ist, was die Hersteller ja schon machen können und ähm, ich, ich kann jetzt nicht für alle Marken sprechen, ich kann die ja nicht alle aufzählen, aber ein gutes Beispiel ist die Firma Cervelo, sehr löblich, aber man muss sich an die Spielregeln auch halten. Die bieten eine sogenannte, muss man schon aufpassen, aber äh, lebenslange Garantie, hm. dass deren Produkte halt nicht versagen. Und das gilt aber mit mit vielen Bedingungen. Eine Bedingung ist, du musst das bei einem autorisierten Händler erwerben. Lustigerweise sind wir ja einer, also toll, dürft ihr bei uns kaufen. Und der Name, auf den die Rechnung dann äh, ausgestellt wird, das ist der, der den Garantieanspruch hat, den lebenslangen. Wenn da jetzt in der Rechnung steht, der Ingo Quendler, ne, und du würdest das jemand anders verkaufen in, mein, was weiß ich, Urlaub, fand dann Rad toll, hast sie ihm verkauft, dann kann der nicht, wenn das Produkt versagt, diese Garantie einfordern.
0: Okay.
1: Also, so sind die Regeln von Cervelo. Der, der mhm. es gekauft hat, der, der in der Rechnung drin steht der das auch registriert hat. Das ist die nächste Bedingung. Also bei vielen Herstellern ist das so, registrierst du das Produkt nicht, hast du auch nicht diese verlängerte Gewährleistung oder die lebenslange Garantie. Das muss man mit jedem Produkt einzeln klären. Das kann man jetzt nicht für pauschal alle Firmen machen. Und ich kenne nicht die Gesetzgebung nee, nee, da von muss den man ganzen, wahrscheinlich also die, die Regelwerke von den, von den ja. anderen Firmen. Ich kann jetzt nur ein Beispiel geben und das habe ich ja eben gerade gemacht.
0: Also sich, wenn man auf die Garantie Wert legt, sich vorher informieren beim Gebrauchtkauf. Gebrauchskauf hat, wie gesagt, hat ja immer Vor- und Nachteile. Man kriegt ein Fahrrad für einen günstigen Preis, hat aber nicht, weiß nicht, was mit dem vorher gewesen ist. Und wie gesagt, mit den Garantiengeschichten muss man Glück haben, dass überhaupt der Kaufbeleg noch vorhanden ist und solche Sachen. Gibt es ja auch manchmal so Leute, die sowas verbaseln. Das gehört halt dazu beim Gebrauchtkauf.
1: Dass, dass eine Rechnung verbaselt wird, das kann ich 100% nachvollziehen, <lacht> weil ich auch so ein Schussel bin. Aber bei, bei allem, was Kohlefaser oder überhaupt Faserverbundwerkstoffe ist, gebraucht, bis hin zum Flitzebogen aus Gabon. Ich wäre aber immer sehr vorsichtig. Hm. Kann man ja, Das ist eine, ein Werkstoff, wo man aufpassen muss.
0: Aha, also andererseits ist es natürlich gut, wenn der nochmal in gute Hände weiter. Also, man muss sich genau mit dem Verkäufer, sagen wir mal so, man muss gucken, ob man dem Verkäufer vertraut oder nicht, so wie es halt im Leben immer ist, ne? ja. Egal. Ne? Man muss ja. gucken vielleicht nicht gerade am hier in Hannover am Steintor <lacht> so einen Rahmen kaufen gehen. <lacht> das kennen die Leute als Hörer gar nicht. Ja, ja, das ist so, der, wo vielleicht auch mal die ein oder andere Hellerware irgendwo auftauchen könnte. Nee, also da einfach vorsichtig
1: sein beim Kauf
0: und genau sich das angucken und normalerweise passiert an so Rädern
1: ja hoffentlich auch nichts. Ne? Naja, also, also besonders die, die gefälschten Waren machen das Problem. ne ja, ja. also wir kommen nachher dazu, gefälschte Helme, gefälschte Lenker, all das, wo wir unser Leben in den Produkten anvertrauen. Ich wäre da, ja. ich würde dann lieber was vom Vereinskollegen gebraucht kaufen, als genau, man muss wissen, blind, von wem blind bei, genau. bei Kleinanzeigen ja. oder auf dem Flohmarkt.
0: Gut, dann sind wir jetzt auch schon beim Hauptthema, mhm. zum Thema Helme.
1: Womit fangen wir an? Oh, je, je. Es ist äh, ganz schön wild, was wir hier als Notizen haben, aber vielleicht können wir das ja ein bisschen auseinandernehmen. Hast du die Zeit mal aufgeschrieben? Ja, ja,
0: klar. Also Wir sind jetzt, ähm, ja, Fahrradhelm gibt es ja von bis. Ähm, was gibt es überhaupt für Helme? Von schwer bis leicht, von teuer bis billig, äh, von, von Aldi bis hin zu 400, 500
1: Euro, glaube ich, heutzutage geht das schon. Genau, alle Preisklassen gibt ja. es durch und äh, für jede Fahrradsportart gibt es einen, einen Helm, ob jetzt Rennrad, Mountainbike, Downhill, Dirt, es gibt für alles einen speziellen Helm und wir wollen es versuchen heute… Wir sind zum Motorrad. Ein bisschen zu Wahnsinn, <lacht> habe ich auch schon gehört. Aber da kommen wir ja schon mal zu, zu dem, das wäre ja zum Beispiel ein guter Einstieg, um mal den Unterschied des Helmaufbaus Motorrad zu Fahrradhelmen zu, zu erzählen. Das ist ja ein ganz entscheidender Punkt. dann. Aber das, es gibt für jede Sportart letztendlich einen Helm. Wir müssen jetzt ein bisschen Licht durch diesen ganzen Bereich bringen und ja. natürlich ein bisschen auf unsere vorwiegende Hörerschaft und Kundschaft eingehen, was, was in der Regel ähm, hier am meisten auftaucht und vielleicht fangen wir an mit denen, die eine harte, absolut harte Außenschale haben und dann wäre das tatsächlich der Motorradhelm, der hat eine harte Außenschale und innen drin, sagen wir das mal, mehr oder weniger so ein, so ein Polster auch noch, mhm. was ein bisschen polstert. Ist ja ganz ganz klar mit der harten Schale. Das finden wir in der Fahrradwelt vorwiegend bei diesen Dirt- und Skateboardhelmen. Das sind so diese Dinger, die also,
0: harte Ausschale, Außenschale bedeutet nicht so, wie wir es jetzt beim, bei
1: unseren Rennradhelmen kennen, wo man theoretisch mit dem Finger eindippschen kann. Ja, Sondern Nicht so. ganz so einfach mit dem Finger, aber. Ja. Und, und jetzt sagen wir mal, wenn du im Skaterpark bist und, und hast und, oder beim Dirt, da kommt ja schon öfters mal vor, dass der Helm dann mal ein bisschen was mitkriegt, dass ein bisschen mehr in Leidenschaft also das, das
0: heißt, das ist richtig
1: hartes, harter Kunststoff. Genau, okay. genau. Das, das Deswegen sind das so die Bereiche, wo wir auch glauben, nicht so viel Kundschaft zu haben. Jetzt <lacht> Wir haben jetzt in, in unserem Channel nicht viel, die Dirt-Fahrer und auch nicht die ja. den Skatepark besuchen und äh, Motorradfahrer schon gar nicht. Deswegen, und das ist
0: dann das, wo man auch wahrscheinlich dann oft diese Fullface-Geschichten hat, wo man ums Kinn rum auch nochmal so einen Bügel hat, ne? Bei den, bei den Skate und Dirtheimen
1: eben ja. nicht. Beim Motorrad ja, ach, da ne? okay, ja. nicht meine bei, aber bei so Downhill-Fahrern, die haben sowas auch. Ne? Das wäre dann wieder ein Bereich, wo wir auch wieder in einen sehr harten Helm kommen, der dem motorrad kommt, also richtig downhill. Ja. Und das müssten wir vielleicht noch mal unterscheiden, nicht normal Trail-Mountainbike fahren, sondern wirklich downhill. Da hast du natürlich auch diese sogenannten Full-Face-Helme ne? oder ja. auch diesen Kindschutz hast und ähnlich in die Kategorie ist. Ähm, da ist zum Beispiel auch immer ein großer Nachteil, solche Helme sind auch immer recht schwer. Das heißt für jemanden, der sportiv, jetzt nehmen wir mal den normalen Cross-Country-Mountainbike-Fahrer, den Cycle-Cross-Fahrer, den Gravel-Fahrer, den Rennradfahrer und den Triathleten, da ist äh, sowas gar nicht tragbar vom Gewicht, dann, dann, das kannst du, dann kannst du vergessen. Ja. Also da hast du dann einfach, Gewicht ist also da äh, ein Thema, da geht es dann, sicherlich noch mehr um den Kopf zu schützen für den für den für den für den Kontakt aber da kommen wir ja auch zu auch Gewicht runterzunehmen ist auch bei, bei normalen Verkehrsunfällen wichtig dass der Helm nicht zu so schwer ist mhm. das ist ja ein ganz anderer Hebel ne aber da kommen wir gleich zu ja. zu den unterschiedlichen Helmen wir müssen es ein bisschen strukturieren aber ja also der Motorradhelm das heißt, wir haben die wirklich
0: echten wir haben jetzt die echten Schutz Helme für diese Leute, die auch wirklich gerne da mal drauf fallen, weil sie es einfach so eine Sportart machen, die das sozusagen mit sich bringt. Ja. Jetzt werden wir es jetzt auf Radsport zumindest erstmal. Da, war, da so. waren wir bei dem Downhill-Helm genau, letztendlich. Downhill und solche Sachen. Und wo es jetzt für uns eigentlich interessant wird, sind diese normalen. Mountainbike-Helme, da geht es jetzt für uns los, weil wir auch im Gelände Gravel ja. und sowas fahren, bis hin dazu ultraleicht Rennrad und diese aerodynamischen
1: triathlon -Helme. Genau, und dann gibt es noch eine Sondersparte, du kannst natürlich mit einem, da kommen wir ja gleich zu, mit einem klassischen Cross-Country- Mountainbike-Helm, genauso wie mit einem ähm, reinrassigen rennrad dich wunderbar in der City äh, bewegen, aber es gibt dann noch eine Kategorie on top, die wir auch beide ganz gut nutzen. Das sind diese expliziten City-Helme, die dann so eine Sonderfunktion mit reinbringen, wie Freisprechanlage, dass ich halt, wenn ich den, wenn ich Musik konsumieren will, trotzdem frei bin, dass nichts in den Ohren diese ist. Diese Smart-Helme. smart Smarthelme smart -Helme mit, mit Blinklicht dann drin, all ja. diese ganzen Sachen. Das wäre dann die Kategorie, die es dann wirklich noch gäbe, Ansonsten als City-Helm.
0: City-Helm ja so ein bisschen von der Preiskategorie meistens günstiger, weil es so ein bisschen mehr Mainstreamig, sage ich mal so ist. so, so ja. ein, Jemand, der sich ein normales Damenfahrrad, Herrenfahrrad
1: kauft, der der kauft auch ein Und fürs Pendeln in der City wäre es, glaube ich, auch äh, nicht wichtig, dass der Helm 150 Gramm leichter ist, ja. weil diese Pendelfahrten ja meistens Meistens so im Bereich von den häufigsten Leuten, die ich so kenne, um ja. die 30 Minuten ist und nicht drei Stunden.
0: Wollen wir denn jetzt erstmal auf die Helme, die uns für uns am interessantesten sind? Jetzt pendeln können wir später nochmal drauf eingehen, aber wenn wir jetzt, sagen wir mal so, für, für, für uns als Rennradfahrer, Gravel, vielleicht ein bisschen Mountainbike... Das, äh, und, und, äh, ich als Triathlet natürlich auch, dass wir, dass wir die im Detail noch mal kurz besprechen. Ich was ist da genau die, die, was da die feinsten, feinen Nuancen sind in, in, diesen Kategorien?
1: Ja, ich, ich würde vielleicht jetzt tatsächlich, das ist auch, glaube ich, unsere absolute Haupthörerschaft, der sportive, leichte Helm für Rennrad, Triathlon und Mountainbike, so der universal eine, einer Helm. Die wenigsten Leute, die, die, jetzt Triathlon und Rennrad machen, kaufen sich zwei Helme. Die wenigsten Leute, die Rennrad und Mountainbike äh, machen, kaufen sich zwei Helme. Ja. Das ist die Mehrheit, kauft sich einen Helm und der muss möglichst für alle diese drei äh, Sachen funktionieren. Okay. Der Triathlon-Helm kurz rausgenommen, da geht es dann explizit darum, möchte ich noch ein Visier vorne drin haben, weil viele Triathleten dann praktisch das ganz angenehm finden, als aerodynamischer Empfinden. Und natürlich geht der, der Aero-Gedanke beim Triathlon, wenn ich denn ein sehr ambitionierter Triathlet bin und nicht nur auf Finish aus bin, ja. ähm, wo wir gerade gesprochen haben, mir fehlen zehn Minuten zu Hawaii, dann kommen ja viele aerodynamischen Faktoren. Wobei hinzu. Triathlon und
0: Zeitfahrhelm, glaube ich, gleichzusetzen ist, ja. zumindest von, den Her von Herstellerseite ja. aus, und ihr kennt das, ähm, alle die jetzt nicht, was, was ist jetzt ein Triathlonhelm? Wenn ihr schon mal Tour de France geguckt habt, das sind die Sachen, wo man aussieht wie ein Außerirdischer. <lacht> ich habe ja, ich kann den ja mal reinhalten, kleinen Moment, ich habe den hier, irgendwann ja. muss kurz Jedenfalls, ähm, das ist sozusagen eine ein, tatsächlich eine Helmkategorie, die man wirklich nur auf diesen Rädern ohne Bandscheibenvorfall sitzen kann.
1: <lacht> ich habe hier extra, extra mal einen Helm, einen Originalhelm aus der Tour de France äh, vom Team CSC. Den ist damals, der muss die Klappe unten festhalten. Welche? Die hier. Ach so. genau. Das ist ein Originalhelm von Tour de France-Sieger Carlos Sastre, auch aus dem Jahr, als er die Tour Ach, den hat. hat er gefahren. Das ist genau ja. der. Er hat eine Besonderheit, er hat hier hinten so eine, deswegen die Abdeckung, die wurde so nicht in Serie produziert, das ist eine Abdeckung, wo im Prinzip ein Funkgerät reinkommen könnte. Ja. Ah, okay. Aber das, packst du den mal eben wieder rüber? Ja. Den habe ich jetzt nur aus meiner privaten Sammlung mal mitgebracht. Das sind diese klassischen Zeitfahrhelme, die Leute, die den Podcast logischerweise hören, die wissen gar nicht, was ich da... In die Kamera gehalten habe. Aber diese sogenannten tropfenförmigen Helme, genau. die können wir am Anfang ein bisschen aussparen. Da geht es um Aerodynamik ja. und, und vorwiegend um die Aerodynamik.
0: Genau, und dann gibt es diesen klassischen Rennradhelm, und da gibt es jetzt ja mittlerweile auch fast, würde ich mal sagen, so grob zwei Kategorien. Entweder der Rennradhelm ist leicht <lacht> oder er ist halt aerodynamisch und trotzdem relativ leicht. Und das sind so, so die Sachen, diese sogenannten aero -Helme, die schon aerodynamischen Vorteil bieten, die so zwischen Rennrad- und triathlon helm liegen. man fragt man sich natürlich, warum trägt man eigentlich nicht den ganzen Tag diesen Triathlon-Helm, wenn der so aerodynamisch ist, das könnte einem im Rennen ja auch nach vorne bringen. Genau dafür haben die Hersteller jetzt sozusagen diesen twitter aus diesen beiden Welten zusammengefahren, weil ein Nachteil hat ein aerodynamischer Helm immer, er belüftet nicht so gut, genau. ist immer ein Tick schwerer. Und deswegen hat der Rennradhelm dieser klassische Rennradhelm sicherlich auch noch seine Existenzberechtigung. Ne?
1: Es, äh, es wäre kein Podcast mit mir, Ingo. Du bist wahrscheinlich drehst du gleich die Augen, aber es gibt keinen Podcast ohne Historie mit ja. mir. <lacht> ich werde da kurz nochmal drauf eingehen und dann das, den werde ich auch ganz ganz äh, ähm, knapp halten. Letztendlich Fahrradhelme, dass sie bei uns so überhaupt Fahrt aufgenommen habe, das können wir vielleicht so 1975 bis 1980, da gab es so die ersten Anfänge, dass es überhaupt mal solche Deckel für Fahrradfahrer gab. Vorher gab es das gar nicht. Und äh, ich habe das mal mitgebracht aus diesen Uhrzeiten. Ich muss wieder mal kurz nach hinten greifen. Ja. Den darfst du dann jetzt aufsetzen. <lacht> Früher gab es solche Lederkappen, solche Sturzringe, die man mal aufgesetzt hat. <lacht> Ingo, zeig das mal rein. Genau, Dreh den vielleicht ein bisschen nach oben. Die haben einige von euch auch noch gesehen. Die gab es dann auch... Äh, bis in die 90er Jahre sogar haben das einige noch getragen. Bei ja, der Tour habe ich das auch noch gesehen. Ne? In weiß, meistens in Weiß, ne? Ja, und äh, in, in Chinelli hat er das auch in so vielen bunten Farben. Äh, ja. Manche Leute sagen tatsächlich, ich weiß nicht warum, Danish Helmet dazu. In der Regel nennen wir es Sturzkappe, Lederkappe. Und, äh, Aber es
0: bietet ja schon mal einen Schutz, so ist es nicht.
1: Ja, es ist... Äh, es ist so der erste, der erste Punkt da ein bisschen. Und schön wenn
0: man zu gehen. sich das genau anguckt, so großartig. Großartig anders als, ähm, als heute mit diesen Bügeln hier. Das, das ist ja, diese, diese Bügel, die von vorne nach hinten gehen, machen die heutigen Helme ja nicht anders im großen Groben, im Ganzen nur, nur ein anderes nur Material und dicker und so. Ein ne? anderes Volumen, ne?
1: Ja, ja. und dann können wir vielleicht dann auch den, den Punkt bringen zu, wie wie äh, sind dann Helme konzipiert worden und das kann man dann, der nächste Schritt waren dann im Prinzip so ganz leichte Plastik äh, die es dann gab, ich erinnere mich noch, mein allererster Triathlon, den ich je gemacht habe, da haben wir Kajakhelme benutzt, das ist ein Scherz, aber es ist tatsächlich so passiert, weil es mhm. sind auch solche Kajakhelme, die sind ultra leicht gewesen. Ja, habe ich schon öfter gehört, ja. <lacht> Da gab es halt noch gar nichts. Und dann gab es halt so, können wir dann sagen, Helme, die praktisch einfach aus Styropor gefertigt wurden. Und dann gab es als obere Schicht über diesem ich nenne das immer gerne die Styropor-Weihnachtskugel, gab es dann einfach nur so einen Stoffbezug. Und das war ja schon mal besser als diese Lederkappe, die Ingo eben in die Kamera gehalten hat, als Sturzring. Das waren die nächsten Helme, die es dann so gab. Dann gab es eine Vermischung, dass man ein Schaum hatte und dann oben so eine Plastikschale draufgeklebt hat. Und das gibt es bis heute auch noch. Das sind meistens sehr preiswerte, günstige Helme. Ihr findet die oft so auf den Grabbeltischen, so auch mal beim Discounter gerne mal. Mhm. Ähm, oder so No-Name-Marken, die dann irgendwo mal auftauchen für 15 Euro, wo man sich denkt, wow. Wo, dann, dann ist das tatsächlich so ein Produktionsverfahren. Man hat einfach ein Styropor und oben wird so eine Plastikschale drauf gemacht. Die Plastikschale hat zumindest einen Vorteil, wenn man auf den Asphalt aufschlägt, dann rutscht die ein kleines bisschen mhm. wohingegen die reinen Styroporhelme sich eher so ein bisschen verzahnen und das natürlich für für die die Schädigung an der Halswirbelsäule der super gau ist. Mhm. Das ist ja schon mal besser. Moderne Helme. Und das ist vielleicht von der Konstruktion nochmal ganz einfach erklärt und das ist dann die Frage, wo du auch mit den Preisen winken kannst, warum gibt es denn Helme für 50 Euro, jetzt wollen wir mal 500 Euro aus, auslassen, aber sagen wir mal die Preisklasse 50 Euro bis 300 Euro, die ist ja doch durchaus gut vertreten und die Preisklasse jenseits von 150 und 200 Euro, die ist auch sehr stark vertreten, gerade mhm. in der, in der äh, sehr sportiven Szene. Während die Fraktion City Helm meistens bei 150 Euro das, das unverständlich findet. Ne? Mhm. Also, das kann man ja auch mal sagen. Und das hat natürlich auch oft im Aufbau, wie ein Helm konzipiert ist, seinen Ursprung. Und das erste, was man sagen kann, ist, sind, sind zwei Faktoren, die, die ich als sicherheitsrelevant finde. Und da ist so ein Begriff, den hast du auch schon zigmal gelesen und gehört, in Molding. Hast du hm. den mal auch schon mal wahrgenommen? In-Molding-Helm? Nö, eigentlich nicht. <lacht> okay. Das ist dann im Prinzip, kann man sich das vorstellen, umgekehrter Fall. Es gibt so eine Außenhale, so eine Außenschale, so ein Außenstück. Und dann musst du dir das vorstellen, der Schaum wird dann da reingespritzt und, ver und, und verbindet sich mit der Außenschale. Du hast also hm. nicht einen produzierten Helm und klebst oben eine Schale drauf sondern du hast erstmal diese Außenschale, diese harten Außenschale, und die wird mit Schaum verspritzt Okay. und die ist dann nicht voneinander trennbar. Also könntest du da jetzt nicht mit dem Fingernagel runterpupeln und könntest die Deckschicht abmachen. Okay, das ist das ist ist das okay rübergekommen so, wenn du es, ja, hast es vorher ist ja
0: wirklich, es ist nicht einfach nur normal hätte ich jetzt gedacht die Kunststoffschicht wird einfach oben draufgeklebt,
1: wird sie nicht, sondern das ist tatsächlich genau. ein Verfahren. Das heißt, das, In -Molding, das ist wird Begriff, wahrscheinlich gebacken, was auch immer. Ne? Genau, und das wäre der erste Punkt, wo es jetzt schwierig wird. Ich kann natürlich jetzt eine komplette Außenschale nehmen, eine ganze Außenschale eines Helms und dann kann ich da einmal den Schaum reinspitzen. Dann ist es ein sogenannter In-Mold-Helm, ein Teil. Ich kann natürlich auch sagen, ich mache jetzt... Nehmen wir mal eine einfache Lösung, ich mache jetzt mal einen dreiteiligen Helm, dann mache ich drei Maulteile, ein Mittelteil, die rechte Schläfe, die linke Schläfe, habe ich so drei Plastikteile und dann wird dreimal da Schaum reingespritzt und dann muss das auch noch miteinander verbunden werden und halten. Dann könnte man jetzt irgendwie, wenn man das jetzt platt sagt, das ist ein dreiteiliger Helm in der Regel, machen das manche Hersteller auch und sagen, wie viel In-Mold-Teile das, das sind. Mhm. Dann kann man daraus schon erkennen, wow, der hat also auch einen hö höheren Fertigungsprozess. Äh, wenn ja jetzt jemand sagt, das ist ein vierteiliger In-Mold-Helm oder In-Mold mit vier, mit, mit vier Teilen, Jed jeder Hersteller bezeichnet das ein bisschen anders. Und dann wüsste man schon, ja, der darf auch teurer sein, weil er auch nicht nur einmal produziert wird, sondern letztendlich ein Vierfacher oder Fünf- oder Sechsfacher. Bis ja, es dauert dann länger, ne? genau. Das ist also schon mal ein Punkt und was ich ziemlich gut finde, wenn man den Schaum noch mit so einem inneren Käfig verbindet. Das haben auch sehr viele Hersteller, mhm. dass im Prinzip ein, ein, ein Gewebe innen in dem Schaum äh, drin ist. Das heißt, der Helm soll ja auch unheimlich viel äh, Stöße umleiten. Ein, ein Helm absorbiert ja gar keine Energie. Energie kann man nicht absorbieren, Energie kann man nur umwandeln hm. in, in Wärme und, und, und Lärm und, und du merkst auch, dass wenn ein Helm gecrasht ist, dass der auch wirklich heiß geworden ist, dann wenn die, die Energie dann so umgeleitet wird, dass die Teile voneinander wegbrechen, aber trotzdem in sich noch halten. Das ist dann letztendlich etwas, was einen Helm besonders macht von der Fertigungstechnik. Ja, diese innere Struktur, innere Struktur
0: kann man ja in einem von unseren Videos sehen, wo
1: wir meinen ge Stimmt. gefälschten
0: Specialized Helm gegen einen echten Specialized Helm gezeigt haben. Das erzählen wir nachher nochmal. Genau, und das Video verlinken wir, sicherlich, verlinken wir auch nochmal, wo, wo ihr dann seht, wie so ein Evade-Helm durchgesiegt aussieht, weil wir dann originalen wirklich mal durchgesägt haben und euch wirklich diese gelben, dieses gelbe Gittergerüst ich Aramid? Aramid, diesen Aramid-Käfig mal gezeigt haben. Ah. Die unsichtbaren Sachen, die natürlich so ein gefälschter Helm nicht hat, der vor allem ganz, ganz krass wie der zerborsten ist, der gefälschte gegenüber dem, dem ah. äh, Original. Ne? Das heißt, da sieht man auch, dass eine billige Nachahmung davon wirklich
1: sicherheitsmäßig
0: nicht annähernd auf so einem hohen Niveau dann ist. Ne?
1: Und, und ein 30-Euro-Helm, der kann nicht mehrere Inmold-Teile haben und kann kein Innenleben haben. Er könnte es schon haben, aber dann das ist, unwahrscheinlich. Er, das ist sehr unwahrscheinlich, dass der Hersteller auf seine Marge da verzichtet. Und ähm, solche solche Helme Inmold mehrere Teile, das ist ja auch Teil dieses Podcasts. Die finden sich eigentlich durch die Bank weg erst so bei ab 100 Euro oder um die 100 Euro. Das ist so die Preisklasse. Ich möchte da sehr vorsichtig sein so Helme mit sechs, siebenteiligen Inmoldstücken und Aramid innen drin und, und, und sehr leicht aufgebaut, die liegen dann dummerweise über 200 Euro. Ja, mhm. ja also das ist so ein, so ein, so ein, so ein grobes Verständnis, Ständnis, hoffentlich wie sind heutzutage Helme aufgebaut. Ja? Also von, 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 von ja. welchen Sicherheitsmerkmalen sind die konzipiert und dieses Inmold taucht halt immer wieder auf. So und jetzt
0: komme ich aber als Kunde ja. und viele Zuhörer sind ja
1: vielleicht auch neu, kaufen sich vielleicht ihr erstes Gravelbike,
0: ihr erstes Triathlonrad oder Rennrad, was auch immer, wollen vielleicht kaufen sich ein Rennrad, wollen vielleicht irgendwann ein Triathlon machen, kaufen sich ein Gravelbike, wollen vielleicht aber auch mal in den Alpen Rennrad fahren und sonst wie. Ja. Wie entscheide ich mich denn jetzt, ob ich den klassischen Rennrad, jetzt mal unabhängig von der Preisklasse, kaufe ich mir einen Rennradhelm, kaufe ich mir einen Euro Rennradhelm oder kaufe ich mir einen
1: Zeitfahrhelm? Okay. Wenn ich jemanden in der Beratung habe, dann ist die wichtigste Sache, die ich den Leuten immer mit auf den Weg gebe, du musst deinen Helm gerne tragen. Das heißt, erstmal unabhängig von was du für einen Helm kaufst, du musst ihn angenehm zu tragen finden. Ja, ist, Passform ist das Wichtigste. Passform ja. ist das Allerwichtigste. Ja. Das heißt, schon mal zwei verschiedene Modelle auf den Kopf zu setzen, ist nicht doof, ne? um, um, um zu sagen, der eine ist besser als der andere. Und zwei Faktoren gelten ja eigentlich immer. Wunschkonzert, ne? möglichst den leichtesten Helm, weil umso lieber setzt du ihn auch auf, weil er wenig Gewicht hat. Und äh, natürlich soll der Helm super belüftet sein. Du willst ja keinen Hitzestau in dem Helm haben. Und ähm, dann wäre das, wenn ich jetzt Wunschkonzert spiele, also wenn man es jetzt einfach macht, ja, wie viel wiegt der Helm? Ist der schön leicht? Sitzt der gut? Ist der gut belüftet? Passt der in meine Preisklasse, ne? die ich mir so einkaufe? Das ist die Variante 1. Und den Helm empfehle ich ja für Rennrad, Gravel, und auch, auch Cross-Country-Mountainbiken, alles gleich. so Wir kommen noch mal zu den Unterschied zum mhm. Mountainbike in der zweiten. Da gibt es einen kleinen Unterschied, den ich noch mal raushole. Aber jetzt erstmal, das wäre die eine Variante. Jetzt nehmen wir den Herrn Quendler. Der hat jetzt zum Beispiel einen aerodynamischeren Rennradhelm, weil er sagt, na ja ich bin ja auch nicht immer der Langsamste unterwegs. Ich finde den Aspekt, dass der Helm aerodynamisch ist, ein bisschen schmaler von der Silhouette ist, den finde ich nicht doof. Und Gutes Beispiel, so ein Helm haben wir jetzt ja jetzt auch in unserem Sortiment hier liegen, haben wir extra rausgelotet. Du hast dich jetzt zum Beispiel deswegen für einen Specialized, können wir ja sagen, wir tragen das ja auch ja, selber, klar. das ist ja unser Channel, wir sagen sowieso, was wir wollen. Das wäre jetzt der Evade-Helm, also ein etwas schmaler geschnittener Helm als ein vergleichbarer Helm von, von Specialized. Also nicht so voluminös, leicht aerodynamisch und mit ein kleines bisschen Lüftungsschlitzen, aber auch nicht zu viel Lüftungsschlitzen. Ja. Und den. Kein,
0: das ist kein klassischer Rennradhelm mehr, wo man sagt… Doch, es
1: ist noch ein klassischer Rennradhelm, wo man sagt, okay, aber, aber es wäre definitiv nicht ein Helm, den der normale Mountainbiker, der mehr Schutz sucht und Aerodynamik, wurscht ist, sich so in, in äh, 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 favorisieren würde.
0: Aber würde man jetzt hier nicht schon sagen ero renner ero aero ja. -Renn genau, das ist, genau. Jetzt, das ist jetzt dieses Aero-Renner. Jetzt kann ich natürlich noch mal erzählen, warum ich den so toll finde. Ja, bitte. Weil er erstens nicht wie so ein Pilz aussieht auf meinem schmalen Kopf, weil er natürlich... Also wenn man eitel ist, ist das auch eine gute Antwort. Weil er seitlich, ähm, seitlich schön schmal geschnitten ist und weil er mir wirklich, ich setze den auf und er passt. Und am Ende des Tages ist hier auch wieder das Argument nicht, ich bin damit schneller, sondern er passt halt einfach. Ja. Er passt, ich finde ich finde ihn optisch ganz okay, wobei mir das jetzt nicht das Hauptargument wäre bei mir, also ist tatsächlich nicht so, ne? Also das mit dem schmalen Dings war, war eher so lustig gemeint. Ne? <lacht> äh, äh, auch das mit den schmalen Seiten, also das ich ich finde den schon schon ganz stimmig, er sieht sieht ganz cool aus, klar. Aber am Ende des Tages passt er gut. Er ist Von der Belüftung bin ich den auch bei Alpextrem mit 40 Grad gefahren. Habe hinterher gedacht, na gut, hätte man vielleicht auch einen anderen nehmen können. Aber irgendwie so richtig, wenn du Berg fährst, kriegst du auch durch die Lüftung. Also ich habe nie ein Hitzeproblem am Kopf gehabt, das okay. bisher. Ich kann den mit einer Mütze drunter tragen und so weiter. Aber er, er sitzt selbst mit meinen ohne Haaren, wo ich sage, okay, er macht mir keine Spuren am Kopf, hinterlässt keine Druckstellen und so weiter. Das ist tatsächlich eins der wichtigsten Argumente. Und dann bin ich aber auch schon so, Einmal diesen Helm, immer diesen Helm, ne? Also ich dann, nicht. Dann, dann ich das ist, glaube ich, mein zweites, drittes Modell jetzt schon, was ich davon habe.
1: Ja, alles, alles, es ist, du brauchst dich dafür nicht rechtfertigen, naja. aber so unterschiedlich kann man. Nein, Nein, aber
0: das ist ja interessant für die Kunden, warum hat er sich jetzt für den, den Helm entschieden? Und das waren so bei mir die Sachen. Tatsächlich angefangen, das erste Mal aufgesetzt, habe ich ihn tatsächlich, da habe ich einen normalen Rennradhelm immer getragen, war tatsächlich auch der, der so die ersten Triathlons, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt einen aerodynamischen Helm für mein Triathlon, aber hier auf so einen so, so, ein, so ein Fullface mit Visier hatte ich keine Lust. Und Dann ist das natürlich auch eine gute Wahl. Und den hin, hast du auch mal getestet, das weiß ich. Genau. Und der ist äh, das war so, wo ich dachte, naja, mit schnell aufsetzen und sonst wieder war ich noch nicht so. Ich habe heute besitze ich einen Triathlon-Helm, also einen echten aber das ist eigentlich so der erste Schritt dahin gewesen, überhaupt mal sowas Triathlon-ähnliches aufzusetzen. Und es wäre zum Beispiel jetzt auch für mich der Tipp für jemanden, der sagt, ich mache nächstes Jahr meinen ersten Triathlon und weiß noch nicht und so weiter. Ja, dann nimmst du vielleicht so einen Helm, den du auch beim Rennradfahren tragen kannst. Genau. Und wenn Triathlon nichts ist, hast du zumindest schon mal diese Fehleinvestition für einen echten triathlon erstmal gespart. Und den kannst du, ein echter Triathlon-Helm ist immer ein Zweithelm. Den trägst du wirklich nur für einen
1: Wettkampf. Aber, wir, wir haben jetzt ja schon gesagt, jetzt wenn ich ein Athlet bin, der schon sagt, oh, ich fahre auch gerne mal zügig rennrad und überlege Triathlon zu machen und ich bin in der Findungsphase, haben wir doch jetzt handfesten Vorteil gegeben. Das wäre so ein Helm, der dann mehr in die Richtung geht, der dem bisschen dem Wunsch nach mehr Aerodynamik auch ja. was bieten kann. Und dann würde man eher so zu einem Helm greifen und du bist jetzt ja das Paradebeispiel dafür und ich wäre es dann nicht. No, weil bei mir zum Beispiel ich bin so langsam geworden das würde ich jetzt das wäre jetzt nicht das wichtigste mehr. Mhm. Mir wäre sehr wichtig, dass der Helm leicht ist ich lege ich finde das grundsätzlich gut dass der Helm leicht ist Dein Helm ist ja auch leicht aber mein Helm ist leichter aber <lacht> es ist
0: auch tatsächlich so, dass ich mir überlege jetzt für den nächsten Sommer einen leichten Rennradhelm wieder anzuschaffen weil sowas wie 40 Grad äh, halb extrem oder so dann einfach um mal wechseln zu können ja. wenn ja. ich dann den passenden
1: finde. Dazu dann, dann greife ich dem mal ganz kurz vor. Euch ist ja ganz klar, jedes Gewicht, was ich dem Kopf ähm, zusätzlich habe, ähm, was dieses Schleudertrauma angeht, was den Unfall angeht, ist natürlich blöd. Genauso wie die gopro kamera genauso wie die Helmlampe und genauso wie überhaupt ein Helm ähm, vom Gewicht her, ist natürlich klar, du hast mehr Gewicht äh, und das, das, das ähm, könnte tatsächlich auch manchmal das Zünglein an der Waage sein, dass du halt wirklich einen sehr, sehr leichten Helm hattest und es gibt Helme mit 190 Gramm und es gibt Helme mit fast 400 Gramm, das macht schon einen Unterschied von der von der Energie, die da, wo dein Kopf da durch die Gegend geschleudert wird. Das ist also auch ein ein entscheidender Punkt, kann ich mir das leisten, einen so sensationell leichten Helm zu kaufen? Doof ist es natürlich nicht, oft ist aber auch berechtigterweise muss man ja auch mal Kompromisse vom vom Geld eingehen. Die wichtige Sache ist auch noch, das kann jeder Kunde schon selber machen, ähm, einfach den Kopfumfang messen, wenn er jetzt nicht so ein Schneidermaßband hat, mhm. dann nehmt er einfach einen Bindfaden, legt den einmal wie so Indiana Jones, hätte ich gesagt, wie ein Indianer einmal um euch rum und dann messt er die Länge, dann wisst ihr auch einen Kopfumfang, weil in der Regel sind Helme in der Größe S 49 bis 52, 53 Zentimeter mit mittlere Medium-Helme sind unterschiedliche Hersteller, unterschiedliche Angaben sind meistens so von 53 bis 59 cm und die Größe Large ist dann irgendwo vielleicht von 56, 57 mhm. bis 60 Jetzt das, das ist aber also auch ein noch eine wichtige Info.
0: Bei der Entscheidung für den Kauf eines Helms, jetzt haben wir ein Thema natürlich gar nicht besprochen, wir beide nicht, wir haben jetzt Passform und sonst wie, aber was ist das Thema Sicherheit? Gehen wir jetzt alle davon aus, dass so, so die großen Markendienste gibt, Specialized, Giro, Laser und so weiter, die sind immer sicher? Gibt es da jetzt auch einen Unterschied der Sicherheit zwischen Ero, Nicht-Ero und Zeitverhelm und so weiter? Das sind ja so Sachen die Gute für mich schwer Pump. greifbar sind. Gar nicht so schwer. Mips, dann gibt es ja das Mips-System, nicht Kommen MIPS, dann haben wir haben wir bis hin zu Crash-Protektoren, also ähm, äh, Angie, dieses System, was was äh, Notruf
1: absenden kann und solche Sachen. Ja. Also, ähm, da können wir drüber eingehen, das ist gar nicht so kompliziert. In der Regel sollte man achten, dass der Helm eine passende Prüfnorm hat und, und äh, im Prinzip nicht einfach gar kein Kennzeichen hat, was ich vorhin so sagte, so ein 20 Euro 9 Helm, wo gar kein Aufkleber drin ist. Dass, ähm Wobei, glaube ich, selbst die, wenn man jetzt Schibo Aldi nimmt, <lacht> selbst die werden den irgendwo mal genau.
0: auf dem Test-Testprüfstand gehabt haben. Das genau. glaube ich schon. Ne?
1: Ja, und jetzt würden wir aber auch. Das ist eine Sache, die mir nicht gut ge nicht gut gefällt. Ich muss die Normen mir hier nur. No, ich hatte das extra rausgeschrieben mit. Den ja Normen. ja. Warte, en
0: 1078 Ja, warte, und ich so muss weiter. nur den
1: muss nur den Punkt haben, wo ich es reingeschrieben habe mit den Normen. ja, oh, yeah. ja. Ja, du hast es ausgedruckt. Ich glaube, ja. Ja, das Sieht man doch. <lacht> wo, wo, habe ich den Punkt relativ den weit den... oben? Also es gibt ja in Deutschland dieses GS-Zeichen und das CE-Zeichen. Da fühle ich mich gar nicht gut aufgehoben mit diesen Zeichen. Es hm. ist relativ schnell erreichbar und so so, 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 eine, so ein richtiger Crash-Test, selbst diese, ich weiß diese Nummer aus dem Kopf nicht, deswegen lese ich sie ab, das ist diese EN 1078, die sagt auch im Prinzip nur einen einzigen Falltest, wenn, wenn, ich, wenn ich richtig bin, aus einer gewissen Höhe, dass der Helm da aufprallt. Das gefällt mir alles gar nicht, die deutsche Norm, die Amerikaner haben es da ein bisschen härter. Also es gibt in, der, in Amerika dieses Institut für, für Konsumersicherheit und äh, CPSC heißen die und die Tests, äh, die die amerikanischen Hersteller an den Tag legen, die sind um einiges anspruchsvoller als, als die, die deutschen Tests. Und wenn man jetzt zum Beispiel, weil du es jetzt gerade gesagt hast, als Marke, äh, Specialized, die wir verkaufen, aber nehmen wir jetzt auch Giro oder Bell, oder, ne, die müssen ja auch alle in Amerika getestet werden. Und, und ähm, das wäre jetzt so ein Punkt, sich für ein Markenprodukt zu entscheiden, weil die eben auch diese Normen da erfüllen und ähm, ja, dann gibt es noch eine Norm, die gilt für Australien. Die haben auch ein relativ strenges Reglement. Australien und Neuseeland, die haben auch noch eine eigene Prüfnorm. War ja auch das Land, was die Helmpflicht als allererste eingeführt hat. Also hm. da fühle ich mich auch ganz gut aufgehoben. In jedem Fall einen Helm zu kaufen, der keinerlei Prüfsiegel hat, das ist ja schon mal vom Tisch.
0: Ja, und ich glaube, und da wäre ich jetzt als Konsument eigentlich auch blind höre ich und würde sagen, na ja, wenn ich jetzt bei Giro, S für, äh, oder Specialize irgendwie zugreife, da kann man glaube ich davon ausgehen, dass die keinen
1: Quatsch machen. Bell, naja. Laser, Uvex, <lacht> Alpina, meine Herren, <lacht> wir bleiben hier neutral. Wir haben natürlich uns für, für zwei Hauptmarken entschieden, die wir hier verkaufen, aber das, wir sprechen das trotzdem für alle anderen Marken auch an. Also ganz klar, ähm, das, das bezahle ich auch mit, wenn ich einen Markenhelm kaufe. Dass die auch im Prinzip ein gutes Prüfverfahren da hinten haben ja. und einen guten Test machen, was sie abliefern. Du hattest MIPS angesprochen, das ist ein interessanter. MIPS ist ja teilweise kontrovers
0: diskutiert worden, glaube ich sogar. Ja. Ab und zu zumindest ähm, ist aber auch, glaube ich, nicht mehr das MIPS so, wie man es früher kennt heutzutage. Früher also war das so eine, so, eine, so eine gelbe Schale, die drin war. Heute hat man das meistens an den, an den, nur noch an den Polstern so ein bisschen
1: eine kleine Bewegung. Und ja, worum geht es denn bei MIPS generell? Ja. ja. Das, das genau, wir müssen ja auch noch mal erklären, was jetzt eigentlich MIPS ist. MIPS ist also keine Helmmarke. Sie sind zwar ein börsennotiertes Unternehmen aus Schweden, aber sie produzieren keine Helme. Sie produzieren im Prinzip eine eine Technik, die in dem Helm, ähm, zwischen dem Helm und deiner Kopfhaut eigentlich ist. Und, und ähm, man könnte sich vorstellen, ich zeige das jetzt mit den Händen, das ist deine Helmschale und unten drunter befindet sich ein MIPS-System. Und wenn du aufschlägst, dann bewegt sich im Prinzip der Helm auf, nicht deiner Kopfhaut, sondern in dieser Zwischenschicht. Und man könnte das ja auch als Scherkräfte oder schräg verlaufende Kräfte machen, weil genau das, was zum Beispiel dieser Prüf, nach dieser deutschen Prüfnorm oder diese EN 1078 ist, dieser einfach nur einen Helm nehmen und der fällt dann aus, wegen 100, 50 Zentimeter, so gerade runter. Das ist vielleicht auch gar nicht ein Fall, den wir jetzt so sehen. Nee, man weil schlittert ja auch, seitlich, man genau. kommt vielleicht an der Leitplanke irgendwo dran und solche genau. Sachen. Genau, ne? und das, äh, dieses MIPS-System soll im Prinzip dafür sorgen, dass der Helm etwas mehr Bewegung hat und nicht gleich dann, ähm, also diese Scherkräfte einfach vermeidet. Und, und dieses MIPS, die verkaufen das halt lizenziert an die unterschiedlichen Helmhersteller. Und deswegen seht ihr bei manchen Marken ja mit mips system oder ohne mips system Und der Kunde kann dann ja immer noch entscheiden, ist mir das mehr Geld wert oder nicht. Ähm, da ich es auch nicht beantworten kann, ob es mir das mehr wert wäre oder nicht, entscheide ich das einfach, habe ich das Geld in meinem, also ich sage es jetzt nach meiner Meinung, habe ich in der Regel, meistens sind es 20, 30 Euro mehr, die man für so ein Produkt ausgibt, habe ich das jetzt zur Verfügung, ja oder nein? Und mehr kann ich eigentlich Sinnvolles dazu nicht beitragen. Es leuchtet mir ein und und dann würde ich das tun.
0: Ich konnte das mit System tatsächlich so, wie es früher mal angefangen hat, nicht fahren, weil es mir unbequem war auf dem Kopf. Weil es ging gar nicht. Also es war einfach so, das war immer so in so eine, so eine gelbe Plastikschale noch mal unter dem Helm. Und heutzutage haben sie es ganz nett gemacht, weil es nur noch so kleine Dinger sind, die man nicht mehr schwört, wirklich auf dem Kopf.
1: Genau, jeder Hel Helmhersteller macht ja mit MIPS zusammen dann genau. die Umsetzung dieses Konzeptes. Ja. Es gab ein äh, kanadisches Unternehmen, was eine ähnliche Technologie hatte. Das waren so kleine Pads, die man drin hatte, die waren mit so einer Flüssigkeit gefüllt. Mhm. Das war das gleiche, die gleiche Idee, sehr aufstrebend. Hat MIPS gekauft. Ja. <lacht> ein aufstrebender Mitbewerber wurde dann mal weggefangen. Ja, ja okay. Und ja. auch nicht weiter... Verfolgt das Thema dann wahrscheinlich.
0: Ne? Sondern, Doch, also ich glaube. Ist, oder äh, ist, in, ist jetzt wahrscheinlich. Ist, ich habe es
1: irgendwo in die Shownotes reingeschrieben, wie ja. die Firma hieß, aber haben sie halt gekauft. Okay. Oh, 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 ist auch völlig völlig okay. Ja.
0: Gut, dann gibt es ja die, die, diese klassischen Mountainbike-Käme, habe ich jetzt gesehen. Die gibt es ja jetzt auch mittlerweile schon in leicht. Die, mhm. so einen hast du, glaube ich, hast du so einen hier mit? Ja. Genau, mein eigener Helm. Und ja. da ist es jetzt endlich nur, dass die so ein bisschen hinten weiter nach unten gezogen sind, ne? Ja, das ist um eine häufig
1: gestellte Frage. Ähm, wo unterscheidet sich jetzt eigentlich der Rennradhelm zu dem Mountainbike-Helm? Und dann gibt es ja auch noch so ein kleines design <lacht> was Mountainbike-Helme immer haben. Ahnst du, was ich die frage, Ingo? Ja, ja, diese, diese, ähm, die, das Visier. Das, diese nicht das Visier vor äh, den das Augen, das sondern, auch nennt man auch Visier, aber diese ja. kleine Schirmmütze da Schirm vorne, dran. vorne dran, genau. das ist eine Frage, da wette ich mit dir, dass ähm, 95% Prozent der Zuhörer gar nicht wissen, was das eigentlich soll. Und du gehörst zu den 95%? Nee,
0: ich, also ich habe mich auch immer gefragt, was das soll und das Einzige, wo, was ich mir vorstellen kann, ist mehr Sicht, mehr Kontrast, dadurch, dass wirklich die die Sonne nicht kommt. Wenn ein Fotograf, wenn, wenn du wenn du einfach die die Hand vor, vor die Stirn hältst, siehst du mehr am Ende des Tages und genauso ist es beim Objektiv auch, deswegen haben Objektive manchmal diese Gegenlichtblenden drauf, mehr Kontrast, mehr Sichtbarkeit, du musst
1: als Mountainbiker musst du ja gucken, wo du hinfährst. Herr Krebs, als die, als die, die glänzen ja jetzt richtig, ja. ja. Also es gibt tatsächlich, ähm, weil ich weiß, das wird das ist eine sehr häufig gestellte Frage. Man sieht beim Mountainbike-Helmen halt gerne dieses angesteckte kleine Dächlein da, wie wir das ja. denn nennen wollen, und äh, wofür ist das denn eigentlich gut? Dann gibt es viele Mountainbiker, die nutzen das gar nicht und warum haben das die Rennradfahrer nicht? Damit können wir ja jetzt einmal aufräumen, dann werden sich alle freuen, können das ganze Internet voll posten. Ich weiß jetzt endlich die Antwort, die ja. Antwort auf die Frage, die alles beantwortet. Also das Erste ist, für einen Rennradfahrer ist das der Super-GAU, weil es ja aerodynamisch voll im Weg steht. Das ja. heißt, je schneller ich mit meinem Rad unterwegs bin, und den, den 45er Schnitt halten will. Das geht nicht mit dem Schirm. Gerade wo wir bei deinem evade helm draufgegangen sind, äh, als aerodynamischer Rennradhelm, auch für Triathlon und Zeitfahren, leicht nutzbar. Das geht mal gar nicht. Da hast du ja vorne so eine Also, das ist der Hauptgrund, warum das natürlich dort gar nicht vorhanden ist. Hinzu kommen die Sitzpositionen, Thema wieder Bikefitting. Rückenwinkel beim Mountainbiker sind wesentlich aufrechter als Rückenwinkel für den Rennradfahrer. Das heißt, der Mountainbiker, der wesentlich aufrechter sitzt, den stört auch oft nicht dieser Schirm. Den ja. Rennradfahrer macht das wahnsinnig. Ich gucke ja. gegen den Schirm, ich sehe gar nicht die Straße. <lacht> also von daher, dass ein Rennradfahrer das nicht hat, das ist schon mal ganz klar. Der Mountainbikefahrer muss es auch gar nicht haben und hat trotzdem einen, einen sicheren Helm. Also es trägt jetzt nicht noch mehr zur Sicherheit bei. Das kann man mhm. also auch nicht sagen. Viele Leute sagen: Na, ist doch klar. Damit identifiziere ich mich. Ich fahre doch als Mountainbiker dieses Schild, weil das ja, bedeutet ja, ja. ja auch, ich bin Mountainbiker. Also, ich, ich glaube, das ist bei vielen auch bei so. Bei vielen. Na, na, das ist, <lacht> aber, aber hallo alle, hallo und das ist ja auch völlig legitim, ja? Ja, ja. Warum fährt der eine ein Sportauto und der andere sagt, ich fahre ein geländegängiges Auto? Ja. Also das ist ja, man kann sich ja damit. Ja, ja. Das ist ja auch ein Teil der Identität. Ich bin Mountainbiker, ich fahre mit Schirm und ich bin Rennradfahrer und tue das nicht. Aber ähm, die Lichtwechsel sind ein entscheidender Punkt. Beim ähm, ist es schon angenehmer, wenn ich äh, ja, im Wald, ne? immer genau, wechseln dann ist es Licht. schon angenehmer, diesen Schirm zu haben. Und da ich dann äh, als, als klassischer Cross-Country-Mountainbike-Fahrer vielleicht nicht so das Geschwindigkeitsthema habe, ist das natürlich super. Was auch ziemlich gut ist, ist, es läuft nicht so viel Regen direkt vorne alles in einer Brille. Das ist mhm. auch nicht gerade doof. Ein schöner Fall, wo ich es immer ganz gut finde, ist, wenn man so ein bisschen im, im Gebüsch fällt, dann hält dieser Schutz manchmal den Zweig auch noch mal mhm. ein paar Zentimeter mehr weg vor vor deinem, äh, vor deinem vor deiner Brille oder vor deinem Gesicht. Ja, ja. Das ist auch noch mal so, so ein kleiner, kleiner Punkt. Aber es ist auch völlig okay, wenn du sagst als Mountainbiker, ich, meistens sind die ja ansteckbar, ähm, den, den Schirm einfach wegzuklappen und ja. wegzunehmen. Aber das ist eine Frage, die häufig kommt. Diese Geschichte, die
0: da hinten, dass es am Nacken tiefer gezogen ist, ist ja beim Rennradfahrer auch nicht möglich, weil der überstreckter sitzt. Ne? Und da
1: kommen wir jetzt eigentlich zum königlichen Unterschied, wo ich jetzt sage, ich nehme jetzt mal nicht den Mountainbiker, der eigentlich wie wir die Waldautobahnen fährt, sondern vielleicht den Mountainbikefahrer, der ein bisschen mehr Trail fährt. Und ich habe meinen Helm, den ich mal eben kurz nehmen darf. Ich zeige den mal kurz in die Kamera. Da seht ihr jetzt, der ist hinten noch mehr runtergezogen. Und wenn du mal den anderen Helm hier von meiner Frau mal eben dagegen hältst, da seht ihr, der geht hinten nicht so weit runter. Kann man das ganz gut in der Kamera sehen, aber ich muss es ja eh für den Podcast äh, beschreiben. Also, dass der Helm halt weiter am Hinterkopf äh, runter geht, das ist auch wieder Sitzposition, der Rennradfahrer würde sagen, wow, der drückt mir ja da in den Nacken rein, kann ich nicht fahren, also mhm. aus technischen Gründen nicht. Und der Mountainbiker sagt, naja, schon mal auch ein beliebter Sturz, dass ich auf dem Hinterkopf lande und dann nehme ich da mehr Schutz. Mhm. Das ist eigentlich ein Unterschied, den man sich dann überlegen sollte, bin ich dann in so einem Trail unterwegs, dass mir dann vielleicht lieber so ein Trail-Mountainbike-Helm ähnlicher Helm. Und du fährst den
0: auf dem Gravelbike aber jetzt auch immer. Ne? Ja, also
1: den habe ich jetzt zu meinem Winterhelm mit mit, okay. mit mit Licht deklariert. Ja, Das ist dann auch wieder ein bisschen, dürfter schimpfen, der Luxus, dass man halt zwei Helme hat. Mhm. Ja, Also das ist jetzt äh, ähm, der Unterschied eigentlich der königliche zu einem Mountainbike-Helm. Auch da bin ich immer der Meinung, denkt auch daran, dass auch gerade die Helme nicht zu schwer werden. Also das Gewicht nicht aus dem Auge verlieren. Ja.
0: Ja. Wird denn so ein Helm schlecht? Das war auch irgendwo mal eine Frage, wo einer gesagt
1: hat, naja, mein Helm ist jetzt drei Jahre alt, muss ich den wegschmeißen? Würde ich ein bisschen zweiteilig sehen. Also die, die eine Sache ist, der wird schon mal schlecht, weil wir alle wissen, dass Schäume und Kunststoffe natürlich altern, selbst deinen ähm, dein Backel.
0: Ja, ja, der Verschluss, Verschluss unten drunter
1: ja. wird irgendwann mal, ein bisschen durchgehärtet sein und wenn man dann schon merkt, oh, der, der bröselt ja schon weg, dann müsste ich den Verschluss zumindest mal wechseln. Aber wir wissen alle, äh, auch Gummidichtungen bei Autos, äh, die dem Umwelt ausgesetzt sind, alle diese Materialien altern und ich gebe jetzt keine keine allgemeingültige Antwort nach wie vielen Jahren, aber ich würde mir vielleicht einfach mal überlegen, wenn ich den Helm viel der Sonne ausgesetzt habe, viel benutzt habe, viel Schweiß viel Schweiß, dass ich vielleicht sage, also nur mein persönlicher Punkt. Ich mache auch keine Marketingabteilung für den mhm. Helmhersteller. so. Nach fünf, sechs Jahren ist auch mal gut. Da mhm. könnte auch mal ein neuer Helm kommen. Und auch wenn ich dann sage, ähm, steinigt mich dafür, aber der Helm hat jetzt 200 Euro gekostet, ich habe ihn sechs Jahre benutzt, rechnet es um. Rechnet mhm. es einfach um. Mhm. Also man muss sich die Sache vielleicht dann schön rechnen. Sagen, mhm. das war okay. <lacht> habe eine gute, gute Sache gehabt. Also das würde ich so sehen. Was zum Beispiel, was ich auch oft sehe, dass die Leute einfach den Helm im Auto liegen haben, im Sommer einfach immer dauerhaft, was soll denn das, das Auto heizt sich so stark auf, ist doch klar, dass ich den Helm nicht unnötig in einen Backofen packe. Mm. Der wird einmal gebacken beim Hersteller und dann nicht nochmal bei euch im Auto. Also nehmt den raus, packt den in den Schatten. Ja. Ähm, auch solche klitzekleinigkeiten, ich, ich weiß, dass ich dann, zumindest kann man darauf achten, wenn ich jetzt irgendwo in, in der Stadt eine Eisdiele anfahre, jetzt hier Petra in Mallorca auf dem, auf dem Marktplatz bin, packt den Helm noch wenigstens in Schatten. Er hm. muss ja nicht nochmal dekorativ irgendwo in der Sonne noch weiter garen. Ja. Das sind nur so Kleinigkeiten, ähm, wo man sagt, ja, da könnte man die Lebensdauer des Helms vielleicht noch ein bisschen mehr nach hinten machen. Ein bisschen Pflege für den Helm ist nicht doof. Ja, das stimmt. Auch ja. so sauber machen und so. Ja, da bin ich ganz weit vor. Ich auch. Äh, oh. jedes,
0: nach jeder Fahrt wird der einmal ausgespült.
1: Und <lacht> Jetzt habt ihr meinen Helm gesehen und ihr sind da schlechte Beispiele. In ja. oh. <lacht> also Lebensdauer Ja. Also nicht nur ein ein oder zwei Jahresprodukt, aber ist auch schwer, eine, so eine allgemeingültige Antwort zu geben.
0: Ja, das stimmt. Gut, was haben wir denn, als haben wir noch jetzt irgendwas, was, was, die, was die Helme angeht? Was wir ein bisschen, ja, wie, was mache ich, wenn ich eine Mütze tragen muss und solche Sachen? Das ist auch immer noch mal eine Frage.
1: Naja, einen Helm mit Reserve kaufen, wenn ihr daran denkt, dass ihr zumindest eine Schirmmütze drunter tragen ist, nicht doof. Oder im Winter, wenn ihr da eine, ähm, eine kleine Mütze drunter macht aus Merino-Wolle oder irgendwas Synthetisches, dass ihr auch den Platz in dem Helm auch dafür noch habt. Dann kommen wir noch zu ein paar Eigenarten, die so ein paar Helme haben. Eine häufige Frage, die tatsächlich aufgetaucht ist und da kann ich ja auch was zu sagen, das ist ja auch so der Realität entsprechend, warum fahre ich jetzt eigentlich einen Laserhelm und wir haben jetzt Laser erst jetzt ins Programm aufgenommen, trotzdem habt ihr mich in den vergangenen Jahren immer, meistens immer mit dem Laserhelm rumfahren sehen, obwohl wir Specialized Helme verkaufen. Ja. Ja, das ist immer... Wir das liegt sind, an meinem Zopf, ne? Das liegt an meinem Zopf. <lacht> <lacht> Und äh, da dafür gibt es ja auch Antworten, wo ich dann einfach sage, na, ich trage es ja nicht nur, weil wir einen Specialized-Helm als Händler verkaufen, freiwillig jetzt einfach ein Specialized-Helm, wenn ich mit dem Laser-Helm besser zurechtkomme. Und das, ja. ist, also, das ist vielleicht auch für euch ganz schön. So funktioniert unsere unsere Welt hier ich nicht mein so Zeitfahrhelm war. ist auch,
0: ist, glaube ich, ein den haben Wir auch nicht im Sortiment. Bisher ja. zumindest nicht. Ne? Ja.
1: Aber äh, solche Fragen, da gibt es nochmal ein paar, paar Punkte... Und äh, letztendlich Helmpflicht ist nochmal ein großes Thema, was ja. wir nachher besprechen sollten. Und ähm, ja, ja eigentlich, das Und wieso trägst durch. du jetzt diesen Laser? <lacht> Weil der Laserhelm ein gutes Ratchet-System hat. Also diesen also Verschluss. Verschlusssystem, Verschlusssystem hinten. System, hinten äh, Einstellbarkeit. Einstellbarkeit. Ne? Dass der, die meisten Helme haben ihr, ihr Einstellsystem am Hinterkopf. Ja. Und ähm, tatsächlich bin ich als, wie alt war ich da? 21, 22 ungefähr. Ich habe so ein Überbein am, am Knochen gehabt, bei mir hinten. Am Hinterkopf. Am Hinterkopf, so ein Knubbel. Ähm, ich weiß den, den, den Fachbegriff dafür nicht. Der hat mich äh, im Zusammenhang mit diesem Verschlusssystem immer wahnsinnig geärgert. Und ähm, dann äh, habe ich dann, weil ich auch einen Helm tragen wollte und ich war da ja auch sehr sportiv und sehr aktiv zu der Zeit, dann habe ich gesagt, war ich beim Arzt habe gesagt, das nervt mich nicht mit den Helmen, immer muss ich die ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer machen, weil immer der Verschluss da hinten genau auf diesen Knubbel äh, drückt und ähm, dann äh, kam letztendlich der, Vor der, der Vorschlag von dem Arzt, wir gucken mal, ob das nur Knochen ist oder ob da noch irgendwas anderes ist und mhm. da es nur Knochen war, immer eitel, ne? was machen wir? Mhm. Wir nehmen das weg. Dann habe ich das da äh, wegmeißeln lassen, habe noch eine kleine Narbe behalten und konnte wieder alle normalen Helme tragen. Und viel, viel später bin ich dann auf diese Marke Laser aufmerksam geworden. Und zwar aus einem Grund. Äh, Laser hat hinten so eine Aussparung und hat den Verschlusssystem da hinten nicht und hat den Verschlusssystem auf dem Kopf also du hattest mir drauf. damals
0: mal erzählt, das ist perfekt für Leute mit langen Haaren, ne? also genau. Für Frauenhaupt hauptsächlich, viele genau. Frauen, und die dann, den auch
1: tragen. Und dann bin ich als Händler auf diese Marke aufmerksam geworden und dachte, das ist ja interessant. Das Verschlusssystem nicht hinten, sondern obendrauf. Hätte es den Helm gegeben, als ich 2021 mhm. war, dann Jetzt, hätte ich mich gar nicht operieren lassen ja, müssen. Ja, ja. Hätte ich einfach den Helm gekauft. Also ja. Zu der Zeit gab es das System nicht, aber ich bin später aufmerksamer gewesen und habe dann gesagt, ach, was für ein toller Problemlöser für Leute, die so dieses kleine Problem haben, was ich hatte. Hm. Und dann äh, bin ich aber aufmerksam geworden, warum macht Laser das da oben drauf? Ja, du hast zwei Faktoren. Wenn du hinten den Helm kleiner machst, dann, dann verkürzt du im Prinzip den Teil nach hinten und der Kopf, der Helm wird halt an die Stirn und an die Seite vorne gedrückt. Und wenn du das Verstellsystem auf dem Kopf hast und es so zusammenziehst wie so eine Krake, dann hast du zwei Faktoren. Du zentrierst den Helm auf dem Kopf und das, wo das Ratchet-System ist, Jetzt nicht für mich und nicht für dich, aber da können die Frauen dann einfach schön den 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 Pferdeschwanz da binden. Mhm. Oder wenn du ein Piratentuch trägst unten drunter und machst mhm. da hinten diesen Dutt, auch mhm. als Mann oder als selbst mit Glatze, ne? hast ja, du ja, ja manchmal diesen Knopf, dann ist dieser Bereich dafür frei. Und ich meine, es war sogar eine Frau, eine Belgierin, die das erfunden hat. Ich kann das nicht verifizieren, mhm. aber ich glaube, das war so, weil Laser ist eine belgische Marke, gehört jetzt zu Shimano. Und äh, dann fand ich das so gut, das System. Und dann habe ich angefangen, den zu tragen, obwohl ich gar nicht mehr das Problem habe mit, <lacht> mit dem Knochen und auch gar nicht lange Haare habe, weil er mir eben am besten passt. Und damit genau. ist auch wieder die Sind Antwort, wir wieder bei dem Thema, passt sind, der Helm. Genau, sind wir wieder bei dem Ursprungsthema. Er sitzt vom, also dieses Konzept passt einfach gut auf meinen Kopf und auch ich muss freiwillig gerne den Helm schnappen und aufsetzen und mich wohlfühlen. Und das ist bis heute so geblieben. Das und heißt, im Grunde ist es gar nicht so
0: gut, den bei uns auf der Webseite zu bestellen. Es sei denn, wobei wir das natürlich schon propagieren und sagen, bestellt euch den ruhig und genau. probiert den vorsichtig an. Genau. Aber am Ende des Tages ist es tatsächlich probieren über
1: anprobieren ist dann doch das, das Wichtigste. Ja, aber ich kann dafür ein, gut, ein gutes Beispiel geben, warum, warum unser Shop auch nicht mit zwölf Helmmarken überfrachtet ist. Und Zumindest fragen ja auch mal Leute, wie wachsen wir so? Wir sind ja ein wachsendes Unternehmen und wir haben ja auch mal ein paar Sachen, die wir kritisch von der Passform beurteilen. Und wenn wir auf der Eurobike sind und merken schon, wo mit der Passform, wir wissen nicht so, das gibt so ein Gefühl, wir setzen das auch mal zehn Leuten auf, das gibt nicht hm. so ein gutes Allgemeinbild, dann ja, wir sind wir da sehr vor, wir wissen schon die, sehr. Die es,
0: ganz gut, die es ganz gut
1: hinkriegen, dass, genau, es, dass genau. es den meisten Leuten passt. Genau, ne? und jetzt, jetzt Nehmen wir zwei Marken raus, die, die wir im Sortiment haben, damit, ja, damit da ein bisschen Neutralität kommt dann im zweiten Schritt. Specialized, die kriegen das vom Gewicht und von der Passform schon sehr, sehr gut hin. Ja. Ja, das passt schon sehr, sehr vielen Leuten. Bei Laser haben wir sie jetzt aufgenommen, weil Herr Miesen sagt, die kriegen das auch echt gut hin. Und, ein, und warum haben wir das gemacht? Meine Frau mit langen Haaren ist davon begeistert und äh, ich habe ein Video mit der Marie gemacht, eine Kollegin, die zwei Büros weiter von meinem Büro ist, die Fußballerin ist. Hm. Die äh, hat jetzt mit mir so eine Test-Gravel-Bike-Strecke gemacht und die hat auch lange Haare und bin dahin mit einem Gummiband in ein Dutt und da habe ich ihr auch einen Laserhelm gegeben und sie war davon auch begeistert. Das ist jetzt die Antwort. Ja, das passt den Leuten sehr gut. Wir haben es ins Sortiment aufgenommen. Auch gute Erfahrungen kann ich über Bell und Giro auch sagen es, auch Helme, die in der, in der Vergangenheit immer sehr gut gepasst haben. Jetzt kann ich nicht Fairness für alle Marken geben, aber nee. es gibt so ein paar Marken, ja, wo Mer man halt Mer weiß.
0: Das sind aber auch die, die wir kennen und das, was wir im Shop aufnehmen, sind genau. ja viel, viel viele Sachen, die wir selber fahren, Von die wir selber gut finden. Geben. Genau. Und wir wollen ja nicht dieser große Shop sein, wo man alles kriegt. Sondern, sondern schon eine Vorauswahl. Wir, wir suchen das aus, was wir gut finden für unsere Kunden. Muss nicht jeder Kunde gut finden, aber das ist so das. Äh, genau. Anders können wir nicht arbeiten. So versuchen wir zu arbeiten. Genau. Das ist unsere Arbeit, ist zu
1: gucken, das mhm. auszuprobieren, auch bei vielen anderen Produkten. Genau, und deswegen findet ihr jetzt diese Laserhelme auch in unserem Sortiment, ja. weil die Wahrheit ist so, wie sie ist. Sie passen gut, genau. sie gefallen uns gut. Und ähm ja, das ist jetzt nur Zufall, dass sie zu Shimano gehören. Die haben das jetzt gekauft. Ne? Ja. Das ist schon eine belgische Firma. Äh, und die sind immer noch eine, eine Sparte davon, ne? mm. Und, äh, ja. Immer noch unabhängig, jetzt, immer genau. Noch unabhängig. Das ist aber jetzt das, was man jetzt zu, zu Laser nochmal sagen könnte, als, als, ja, als Passform, als Spitz, Passform. Passform, Passform ist Wo immer wir
0: beim Thema Passform sind. Ich trage in der Stadt einen Smart Helm. Ja. Hatten, schon, wir,
1: hatten wir eine gute, und bitte, bitte, erzähl doch nochmal von der Fahrt. Äh,
0: das ist ja im, im, ja haben wir glaube ich im Podcast sogar schon erwähnt, ne, als wir beide dieses Open Wide gefahren sind mit dem Sena-Helm, mit S-E-N-A, -Helm, S -E -N -A, äh, tatsächlich sogar ein Sortiment aufgenommen und wir haben beide geschimpft mit der, Platt, äh, mit der Plattform. Form. Weil der ist ansonsten extrem cool, weil man untereinander kommunizieren kann, während man auf dem Rad sitzt. Ja. Das heißt, wir hatten beide den Helm auf, haben den einmal die Kommunikation, die war ein bisschen schwierig einzurichten. Aber als sie dann ging, war es der Knaller. Wir haben miteinander geredet ja, war und super. in der viel Abfahrt hoch, runter, sonst wie fünf Meter auseinander entfernt und haben einfach miteinander gesprochen, so als stünde der andere neben einem. Ja. Echt ein tolles System. Auch tatsächlich äh, bin ich ja die Chorus-Helme gefahren. Die haben auch so ein Lautsprechersystem drin, mit denen konnte man aber nicht telefonieren, also im Alltag halt vor allem. Ne? Da höre ich dann Podcasts, wenn ich hier von A nach B ja. fahre. Ähm, da war der Chorus-Helm, der hatte so eine so ein Bone-Conductive-Geschichte drin, genauso wie diese Aftershocks-Kopfhörer, die wir auch schon ab und zu hier empfohlen haben, mit denen bin ich auch schon viel gependelt. Und dieser Helm ist, äh, Szenar sind die einzigen, die es schaffen, dass man auch telefonieren kann. Qualität besser als Freisprech, oder mindestens genauso gut gut, wie Freisprecheinrichtung sehr gut. im Auto. Das heißt, hier kann ich während der Fahrt wirklich komplett telefonieren, ohne dass der andere nur jetzt von Windgeräuschen erschlagen wird. Passt aber nicht, nicht gut. Jetzt hier für meine halbe Stunde Arbeitsweg ist das okay und die Vorteile überwiegen einfach, weil der das beste Kommunikationssystem hat und der Akku hält halt auch zehn Stunden und solche Sachen. Also es ist wirklich super. Ich fahre da echt total gerne mit. Heute, den, den habe ich nicht mitgebracht, damit war ich wirklich unterwegs. Ich habe den in diesem hässlichen Orange <lacht> gekauft, damit ich sichtbar bin hier in der Stadt tatsächlich jetzt im Dunkeln. Also es ist, äh, normal hätte ich schwarz genommen, aber da war es mir jetzt wichtig, dass ich sichtbar bin aber passt halt wirklich schlecht ne? sonst würde ich ja sagen hier müssen wir also wir haben sogar ein Sortiment weil ich ihn trotzdem gut finde für bestimmte Anwendungen also aber die Passform also da haben sie es wirklich hingekriegt und wir haben ich habe noch keinen gesehen der gesagt hat boah der passt ja gut also das kann nicht an unseren Köpfen nur liegen
1: ja so fair wir, wir wollen nicht so lügen. Das ist die größte, ja. größte Manko. Die technische Funktionalität ist spitze, aber von der Passform waren wir beide, boah, das, und nicht nur wir beide, sondern ja. die Leute, das...
0: Ja, ich habe dann hab sogar noch ein, ein Muster hier irgendwo liegen gehabt, Jetzt, wo ich, wo ich mal gucken muss, was ich damit mache. Die, äh, die, äh, die äh, Smart-Helme an sich... Gibt es ja jetzt welche die mit, mit Blinker dran und äh, Licht und solche Sachen. Da bin ich auch eine Zeit lang mit dem Lumos-Helm mal gefahren. Lumos heißen die, glaube ich. Mhm. Die haben ein relativ großes äh, rotes Panel hinten und vorne ein weißes Licht. Die fand ich gut. Äh, auch ein blendfreies Licht. Und ähm, da konnte man dann auch sich mit Fernbedienung am Lenker so einen Blinker anschalten. Das war dann aber irgendwie doch nur Spielerei. Benutze irgendwie doch nicht. habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass bis auf, dass man vorne hinten Licht hat, alles andere nur Spielerei ist. Das mit vorne, hinten Licht finde ich tatsächlich in der Stadt nicht doof. Also muss, muss man schon sagen. Und das ist jetzt nicht hier so Helmlampe, ich fahre ins Outdoor, sondern wirklich ein Licht, um gesehen zu werden. Das finde ich gut, ähm, kann man machen. Beim Lumos Helm, der hat einen kleinen, der ist schon relativ schwer. Der hat schon ein relativ groß. Deswegen hohes für Gewicht. die City
1: wieder nicht so, ja. nicht so schlimm. Der Aber Sena, für und, und Training dann doch.
0: Das zweite, was ich tatsächlich sehe, ist diese Kommunikationssysteme in diese Helme reinzubringen, wo ich sage, das macht smart auch Sinn und das hat Zena wirklich perfekt gelöst. Ich bin schon mal in zehnerhelm Helm vor drei vier Jahren gefahren, also eins der ersten Modelle von denen, was genauso eine schlechte Passform hatte. Aber da war das Kommunikationssystem ein bisschen zu leise. Das heißt, die Lautsprecher sind ja vom Ohr weg, die sind im Helm integriert und für einen Podcast, wenn dann viel Verkehr war neben mir, dann konnte ich nicht, nichts mehr verstehen der ist jetzt laut genug in, in allen Situationen, die ich hier kennengelernt habe, bis hin zu Regen, nasser Straße und die, da sind die Autos ja dann nochmal lauter und solche Sachen. Das sind so, wo ich sage, da macht Smart Helm Sinn, wirklich zu sagen, ja, unterwegs auf dem Rad telefonieren zu können, weil das sind so Zeiten, was ich auch gerne im Auto gemacht habe. Ein Weg von A nach B. Ich hab, weiß, ich habe jetzt noch ein längeres Gespräch. Äh, Mache ich, äh, mach ich das vielleicht unterwegs und das kann man jetzt auf dem Rad auch sehr gut machen. Ja. Sehr Ansonsten dieses ganze Blinkerei mit rechts abbiegen links abbiegen halte ich ist komisch irgendeiner hat mal so, so Handschuhe mir jetzt äh, empfohlen wo man dann so einen Blinker aktivieren kann rechts raus das finde ich wiederum gar nicht so blöd weil die Hand äh, im Dunkeln also, und du so am, sieht man vielleicht was du am nicht, Körper
1: ne? hast an den Handschuhen oder am Helm das darf blinken ja, ja. Das, äh, die Straßenzulassung äh, ähm, ist dafür nicht notwendig was am Fahrrad ist darf nicht blinken ja.
0: Ja, ja jetzt, haben wir jetzt hätten wir noch mal so ein paar, paar Randthemen, Ja, zum Beispiel Tour de France, das waren noch schöne Zeiten, als man die Fahrer <lacht> erkannt hat. Ne? Stimmt,
1: das waren schöne Zeiten, aber auch, ich hatte das in einem Tour de France Podcast äh, auch mal erzählt, ein, ein meiner traurigsten eigentlich Fernsehmomente war dieser Unfall von äh, Fabio Casatelli, der damals fürs Motorola-Team tödlich verunglückt ist. Hm. Ähm, wo ich dann auch dachte boah das das war da 95 war, ich wirklich, war das, wirklich das habe ich gar nicht mitbekommen noch aber ich ähm, ich war tatsächlich am meisten schockiert über die Bildzeitung weil ich habe die ich weiß noch ich habe die Etappe live verfolgt und und das war schon ein schwerer Unfall und ähm, heutzutage würde die Kamera ja auch noch wahrscheinlich auch voll drauf gehen und so aber damals das war ich fand es wirklich beklemmend und das ist ja wenn man mit der mit dieser mit dieser mit der Tour de France lebt und ich habe das aufgefressen und ge, ge, mehr wie gelebt. Ja. Und das fand ich schon wirklich bedrückend. Ich, ich mhm. weiß noch, dass ich mich richtig so unwohl fühlte mhm. und dann kam die Bildzeitung raus mit einem Foto von diesem ich will das hier nicht im Podcast sagen, von diesem von dieser Blutlache und diesem ganzen aufgeplatzten. Also mhm. kannst du dir ja schon vorstellen, wie die Bildzeitung mhm. es halt rübergebracht hat. Da war ich tief Getroffen, als ich das Bild mhm. gesehen habe. Und dann, und dann kurioserweise kann man sagen, selbst dann kam es nicht bei den Profis durch, dass mal eine Helmpflicht für, 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 für die Profi-Radsportler. Äh naja,
0: es ist, ah, wir reden jetzt von, also die UCI war, es gab keine Helmpflicht. Gab es denn einzelne Fahrer, die einen Helm getragen haben oder generell keiner? 95, das weiß ich.
1: Das weiß ich ich hab,
0: kann mich gar nicht erinnern, dass da irgendeiner Helm getragen hat weil Helm, Helmpflicht muss ja
1: gar nicht sein. Es kann ja sein, dass man einfach für sich
0: selber sagt, ich trage den genauso.
1: Genau. Und ähm, ja, dann kam letztendlich ähm, die Helmpflicht, weil wir jetzt über Helmpflicht reden, die kam viel früher bei den Triathleten. Also hm. die Triathlon-Leute waren viel mehr, du kannst keinen Triathlon-Wettkampf machen, wenn du nicht einen zertifizierten Thema mit Normen, einen zertifizierten Helm hattest. Auch hm. damals wurde schon auf zertifizierte auf Helme wann ging geachtet. das los,
0: weißt du das grob?
1: Also also seitdem ich Triathlon mache, war Helmpflicht. Okay. Und ich mache, also wie gesagt, auch mit Kajakhelmen. Aber so ist interessant,
0: aber warum gerade die Triathleten, obwohl es ja da gar keinen, in dem Sinne, weil zumindest ohne Windschattenfreigabe gab es ja Krass, gar keinen ne? eigentlich ein guter, Berührungspunkt mit anderen Fahrern. Ne?
1: Eigentlich ein guter Punkt. Wann habe ich meinen ersten Triathlon gemacht? Mein erster <lacht> Triathlon war in Schesel. Hier war Rotenburg in der Wimme, glaube ich. Naja, und ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals und ich glaube, ich habe Triathlon der ersten Stunde. Ich kann mich nicht erinnern, dass Triathlon ohne Helm erlaubt war. Never. Ist mir ja. ja gar nicht mehr in Erinnerung. Ja,
0: ich kann, kann mich aber auch leider nicht mehr daran erinnern, dass die Profis komplett ohne Helm gefahren sind. Ich kenne nur noch diese Bilder. Sie sind halb äh, um die Kurve gebogen und unten haben alle ihre Helme an die Betreuer abgegeben. Das heißt, unten, unten wurden also, die Helme
1: abgesetzt und berghoch wurde dann ohne Helm. Aber nur beim letzten Anstieg gefahren, wenn ich das richtig verstanden also habe. Also erstmal erstmal gab es die Helmpflicht tatsächlich für Amateure dann, Radsport, und nicht für die Profis. Und mm. die Profis haben ja wie wild auch, auch äh, demonstriert, haben sich auf die Straße, also gegen Helm, äh, 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 demonstriert gegen mm. Helmpflicht. Und das ist unverständlich. Und ich weiß noch, es gab eine Pressemitteilung, Oh, das müsste ich nochmal verifizieren, bevor ich jemanden in die Pfanne haue. Aber ich glaube, damals hat Udo Bölz gesagt, das kann man uns nicht zumuten. Wo ich auch dachte, wie, das kann man einem nicht. Ich glaube, es war Udo Bölz. Das kann man einem nicht zumuten. Äh, da wie nicht zumuten. Heute kannst du das jedem zumuten. Es ja, ist aber
0: so also rein marketingtechnisch muss ich ja schon ganz ehrlich sagen … Jetzt unabhängig von der Sicherheit, aber wenn man jetzt wenigstens sagen würde, den letzten Anstieg d'Huez, wenn man da die Gesichter und den gesamten das menschen radsport äh, wenn so ein Jan Ulrich gegen Armstrong und beide waren sozusagen komplett sichtbar. Wenn du heute da hochfährst, siehst du einfach die Brille. Also du, ich erkenne keinen mehr. <lacht> und wir also haben jetzt einen HD-Fernseher heutzutage mit 4K vielleicht noch und du erkennst trotzdem nicht, wer fährt denn jetzt da vorne. Du erkennst also sag mal so, du würdest den auf der Straße im Leben nie wiedererkennen. <lacht> Und das war natürlich schon so rein vom vom Vermarkten. Also die müssen ja Geld verdienen als Werbeikone und sonst wie. Ist das natürlich ein extremer Nachteil, dass die auf dem Rad nicht mehr erkannt werden? War, aber ich meine, so ein, so ein Michael Schumacher im, oder, oder die, diese Rennfahrer beim, beim Autorennen, denen geht es ja nicht anders. Ne?
1: ist interessant, dass du sagst, die Phase gab es tatsächlich, dass dann die Helme abgenommen wurden, wenn es eine Bergankunft war. Ja. Ähm, da kommen wir ja nachher auch nochmal drüber. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Helmpflicht, UCI wurde dann 2003 eingeführt. Und äh, was auch jetzt ganz klar ist, ist, all diese Argumente, die greifen heute nicht mehr. Und wir sind dazu gekommen, Helme sind leicht, Helme sind gut belüftet. Auch bei 40 Grad mhm. werden die Helme getragen. Und ähm, es ist auch schön, dass es eigentlich so ist, dass man es nicht mehr diskutieren kann, weil auch die sind dann für den, wenn es für die, für die Profis ganz normal ist, ist es für den Hobby-Rennradfahrer, oder den Hobby-Radfahrer eben viel besser akzeptierbar. Und ich sehe es bei meinen eigenen Kindern, dass ist überhaupt kein Thema, Helme aufzusetzen. Die sind mit Helmen groß geworden, Ende ja, aus. Warte, noch mal zwei Jahre, wenn die nee, Pubertät kommt. Na, nein, und der Papa ist eher das schlechte Beispiel. Ne? Und da ja. kommen wir ja auch noch mal zu. Das ist so eine so ein herausragende Leistung, warum ich auch so gerne ohne Helm fahre. Irgendwie müssen wir doch dafür Spannung in diesem Podcast sorgen. Ja. Da kommen wir noch zu. Aber die UCI hat das 2003 als Pflicht gemacht. Das wäre jetzt nochmal so. ein. Okay, aber Problem. die
0: Helmpflicht an sich äh, ist ja auch immer mal wieder Thema in der Politik, ob man das nicht generell, ja auch in Deutschland, oder es gibt ja, gibt Länder, wo das eingeführt ist? Nee, aber 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 hallo,
1: also die, die Helmpflicht für alle. Für, für den Autonormalverbraucher auch, ne? Das ist ja eins der, das ist eigentlich ein guter Punkt, Ingo. Die Helmpflicht für alle ist ähm, eine der, eine schon der umstrittensten, ähm, Themen, die da in der Gesellschaft draußen sind, ich glaube sogar der ADFC ist da auch dabei, nein, Helmpflicht können wir nicht bringen, wo du immer denkst, wieso, das ist doch der Fahrradclub, ich müsste dann nachgucken, ob die offiziell dafür oder dagegen sind, aber ich glaube, sie sind mal dagegen gewesen. Ja, das, äh, da gibt es auch viele Argumente dafür und dagegen. Und äh, wir wissen ja, dass in Deutschland keine Helmpflicht ist, das brauchen wir jetzt ja nicht erwähnen. Und auch die Niederlande und Dänemark als Länder, wo Fahrradfahren auch noch viel mehr ist als in Deutschland, haben auch keine Helmpflicht. Hm. Aber solche Länder wie, warte mal, ich habe irgendwo eine Liste. Slow Slowakei weiß ich definitiv, hat eine Helmpflicht. Österreich hat Helmpflicht bis zwölf Jahre für Kinder. Es gibt okay. also viele Länder, die Helmpflicht haben für Jugendliche und Kinder, nicht für Erwachsene. Das finde ich auch krass, dass man das so durchsetzen kann. Oder den Punkt hätte ich jetzt nicht gemacht. Also ich hätte entweder gesagt, Helmpflicht für alle. ja, ja. Aber Österreich hat es bis zwölf Jahre.
0: Naja, das mit den Kindern kann man auch schon verstehen, weil da natürlich so ein Kopf auch weicher ist, ne, wenn der, der als wenn man jetzt ein erwachsener Mensch ist. Vielleicht, ja, und ne? vielleicht
1: von der Fahrfähigkeit, ich will mal, ja. ich lasse es jetzt mal so stehen. Es äh. ist ja
0: manchmal wird das ja auch alles, werden solche Gesetze ja auch schleichend gemacht. Man fängt erstmal mit einem an, wo keiner meckert, wo jeder sagt, naja, Kinder haben wir nichts gegen, und dann macht man
1: ein kurzes Amendment zu dem Gesetz und zack, hat man die Helmpflicht für alle. Also hier habe ich nochmal die die wichtigsten Länder hatte ich mir hatte ich mir sowieso in die Notizen reingeschrieben. Ähm, die Länder, wo es zum Beispiel Pflicht ist, ist Australien, Neuseeland, Südafrika, die Slowakei, selbst Dubai hat Helmpflicht, okay. Chile, Costa Rica, ähm, ohne Wenn und Aber Helmpflicht. <lacht> eine sehr ein sehr interessanter Fall ist ähm, unser Nachbarland, hätte ich fast gesagt, Nachbarland Pascal. <lacht> Spanien hat eine tolle Regelung, die finde ich der Knaller. Ähm, Spanien hat äh, Pflicht außerhalb von Ortschaften, aber nicht in der Ortschaft, aber hat ähm, zum Beispiel zwei Sonderfälle reingebracht für professionelle Radfahrer, ist wiederum keine <lacht> Helmpflicht, kann okay. ich überhaupt nicht verstehen und an Bergauffahrten, wenn es sehr warmes Wetter ist, darfst du auch den Helm absetzen, das ist auch, also Spanien hat für, für mich ein Regelwerk, wow, das, das, das Ganze vergessen nach meiner Meinung. Okay. Aber das ist halt Spanien. Ja. Ähm, ich habe hier ähm, eine gute Antwort, was von, von Kopenhagen mal rübergekommen ist. Ähm, warum im Prinzip ähm, was viel besser ist als eine gute Helmpflicht, ist eine bessere Infrastruktur für Radfahrer. Mhm. Und ähm, Es gab ja auch hier so eine Studie von der MH, die hatte ich mir auch noch letzte Woche mal rauskopiert, die Zahlen liefere ich gleich nach. Ich lese das gleich noch mal nach. Wie viel oder ich habe es hier irgendwo geschrieben, wie viele Unfälle innerorts passieren, wie viel außerorts passieren. Und innerorts schaffst du für die Fahrradfahrer natürlich viel mehr Sicherheit. Und Kopenhagen hatte das als gutes Antwort gegeben, indem du die Infrastruktur für Fahrradfahrer sicherer machst, als dass du die Helmpflicht einführst. Und wenn du jetzt in Kopenhagen mhm. siehst, diese massiv ausgebauten Fahrradwege, diese One Way Highways, die den Leuten morgens für, für Pendelfahrten in die Stadt bringt, sorgt für viel mehr Sicherheit, als dass du denen die Helmfläche drüber gibst. Und viele werfen. Ja, weil die
0: Autos halt nicht, äh, weil die Autos mit Radfahrern rechnen, weil die sichtbar genau. sind und solche genau. Sachen und dadurch natürlich weniger Unfälle passieren, genau. wo der Helm dann letztendlich obsolet wird, weil ja die Unfälle in Anführungsstrichen nicht mehr passieren mit genau. den Autos.
1: Und Und äh, was auch äh, ganz klar ist, je mehr wir sind, desto weniger passiert, weil dieses Massen, ich kann das nicht wissenschaftlich äh, den Begriff dafür sehen, aber das ist ja so ein Massenphänomen. Das heißt, wenn 100 Radfahrer auf der Hauptstraße gerade in die Stadt morgens um neun Uhr reinpendeln, ist das was anderes, wie wenn nur drei Radfahrer das tun. Mhm. Ja, du hast ja eine ganz andere Awareness. Du bist ja viel mehr ähm, äh, in der Sicherheit, weil du halt auch viele bist.
0: Aber das ist ja am Ende des Tages ja eine gesellschaftliche Diskussion wo man sagt, okay, wir, wir wollen, warum überhaupt Helmpflicht? Ist ja die, die, Der Grund ist ja, um die Menschen vor sich selber zu schützen, keinen Helm zu tragen.
1: Ja, ist schon, ist, ist ne, schon gut. Und
0: um der Gesellschaft Schaden abzuwenden, die ja die Krankenhausbesuche dann mitbezahlen muss oder, oder genau. den Ärger, den es da gibt, ne, wenn, wenn was genau. passiert. Äh, mit der Gegenstimme natürlich, ja, wir sind ja freie Menschen, wir können machen, was wir wollen. Genau. Und die gleiche Diskussion wird es genauso gegeben haben bei der Anschnallpflicht. Genau. Und ich war sicherlich auch als äh, ehemaliger Taxifahrer gerne mal einer, der nicht angeschnallt war. Ich habe hab mir mal eins dieser Gurtwarner-Autos noch gekauft, und das ist noch gar nicht so lange her, wo ich äh, diese Gurtwarnung abgestellt habe, weil sie mir auf den Geist ging, weil ich gesagt habe, wenn ich zum Bäcker fahre, schneide ich mich doch nicht an. Natürlich habe ich mich angeschnallt für längere Fahrten, wenn ich auf die Autobahn gefahren bin, aber der kurze Weg zum Bäcker, pff, bis ich angeschnallt bin, bin ich schon wieder da, in Anführungsstrichen. Ne? Also es gibt ja wirklich äh, Argumente für und dagegen. Und ähm, das ist ja witzig auch, dass Kopenhagen dann sagt, naja, gesellschaftliches Gesamtkonstrukt bedeutet weniger Unfälle, wenn wir mehr Infrastruktur schaffen, ist wichtiger als, als die Helme. Wir reden jetzt über den Helm, dann gibt es wieder diese Argumente, ja, wenn ein Autofahrer, ein Radfahrer mit dem Helm sieht, nimmt er weniger Rücksicht, weil der ist ja sicher angezogen, unbewusst. Okay, auch, auch, auch ein Punkt, oh, den ich das, jetzt gar nicht betrachtet ne? habe. Okay. Auch ein Argument, was ich schon gehört habe. Und das ist halt so die, diese Geschichte, wo, wo werden wir da hinfahren? Wir werden natürlich sind natürlich auch so eine Gesellschaft, die teilweise übersicher unterwegs ist, wo nachher. man überreguliert wird mit in Sachen Sicherheit, dann passiert irgendwo mal was und dann müssen gleich 15 Gesetze geschrieben werden, dass das nie wieder passiert. Das ist auch ganz, äh, ganz krass. Auf der anderen Seite ist es auch so, wenn ich jetzt als äh, jemand, der freiwillig einen Helm trägt, und ich tra trage meinen Helm nicht aus Versehen was auch immer wenn ich nackt fühle ich mich nackt genauso wie ich im Auto das Gefühl wenn ich nicht angeschnallt ist mich nackt fühle und so weiter das heißt es tut auch nicht wirklich weh solche Sicherheitssysteme einzuführen ja, also es sind ja auch also man muss ja auch bedenken dass, dass ja dieser dieses dieser Airbag den schraubt man ja aus dem Auto, aus dem Autolenkrad auch nicht raus, weil er Pflicht ist. Also ich glaube, es ist verpflichtend für jeden Hersteller ein Auto mit einem, zumindest einem Airbag im... Das Land. weiß ich gar nicht. Doch, doch, ich meine, es ist verpflichtend heutzutage. Also bis hin zu Fußgängerschutz, der, der beim Auto, da sind sie diese, in, in der Autoindustrie sind ja ganz viele unsichtbare Dinge drin an Sicherheitsmechanismen, die Pflicht sind. Das heißt, ähm, bin ich überfragt. Ja, doch, doch. Das, also ich glaube, der Airbag ist Pflicht, bin ich mir okay. jetzt sehr, sehr, sehr das, sicher. Äh, kann ich nicht,
1: das weiß ich tatsächlich.
0: Gehen wir mal, dafür gehen wir mal davon aus, dass er Pflicht ist. Okay. Ähm, <lacht> falls es nicht ist, dann erzähle ich jetzt Quatsch, aber ich gehe mal davon aus, dass ein Airbag Pflicht ist. Das heißt, da müsste man ja wirklich Schraube anlegen, um diese Pflicht zu umgehen. Und äh, zu sagen, naja, ich, ich will das nicht, dass das Pflicht ist, also baue ich ihn mir wieder aus, in Anführungsstrichen. Mhm weil ich mich bevormundet führe, dass ich mit Airbag fahren will. Ich will aber gar nicht mit Airbag fahren.
1: Was, was noch ein gut argumentiert, zumindest ist der Punkt erstmal völlig okay, den reinzuwerfen. Wenn du Helmpflicht einführst, bringt das noch weniger Leute aufs Rad, sondern schreckt die noch mehr ab. Wow. Stimmt, ja, das ist ja. auch ein Argument dagegen. Ja. Australien hatte da, glaube ich, müsste man mal recherchieren. Die haben als erstes Land das, glaube ich, eingeführt, ähm, da waren auch so 20 Prozent Rückgänge an, an Fahrradaufkommen und etc. Ich persönlich würde da keine Gnade, darauf würde ich gar keine Rücksicht nehmen. Das also Ich, ich habe ja noch gar kein keine Grund. Stellung
0: bezogen, ob ich dafür oder dagegen bin. <lacht> ich glaube, ich wäre tatsächlich eher gegen eine Helmpflicht. Ich mhm. würde es in die, weil weil ich einfach das, ähm, das ist anders als bei Autounfällen, wo, wo ja Glaube ich, weiß ich nicht, also weil ich das Problem so groß nicht sehe. Also es gibt Fahrradunfälle, aber es sind, sind vielleicht viel weniger als wir denken. Und ich denke, dass wir mit einer guten Aufklärung und mit besseren Helmen, mit schickeren Helmen, mit anderen Systemen, es gibt ja dieses Airbag-System um Hals, jetzt vielleicht auch für Leute, die das Höfding vielleicht heißt das die Höfding, genau dass man mit einer Aufklärung und mit, einer, mit einem schleichenden Prozess, das heißt mit gutem Beispiel vorangehen und immer mehr Leute tragen Helm und so weiter, dass man damit besser, besser vorankommt, als die Leute zu verpflichten, weil ich einfach nicht sehe, dass, also der Schaden, glaube ich, ist verschwindend gering gegenüber anderen Dingen, die in der Welt passieren, wo man sagen muss, der gesellschaftliche Schaden jedes verunglückten Radfahrers ist so groß, dass eine Helmpflicht da sein muss. Nichtsdestotrotz wäre meine Empfehlung, natürlich für jeden Ertrag ja, den Helm ganz interessante Geschichte eine, eine Freundin von meiner Frau die ist äh, auch Anästhesistin in einem Krankenhaus gewesen was es gar nicht mehr gibt hier in Hannover ausstatt hieß das glaube ich die hat halt die ganzen die hat halt die ganzen Unfälle immer auf dem Tisch und das war eine ganz also die, ist, die ist eine ganz ganz eitle Person also die ist wirklich so ja muss alles passen ne
1: <lacht> wenn die das jetzt hört
0: und äh, die wird wahrscheinlich nicht aber und die hat halt dann gesagt naja, ja ich ähm, das Einzige, was sie wirklich macht, was eigentlich gegen ihre Eitelkeit ist, weil sie auch mit ihren Haaren und blonde Haare und so weiter hin und her, ne, sie trägt einen Helm, weil sie die Leute halt alle auf dem Tisch liegen gehabt hat. Und das sind so, das sind so diese Kleinigkeiten, wo man dann mal ein bisschen in sich gehen muss, na, trage ich ihn vielleicht lieber doch. Ich glaube, tatsächlich eine Helmpflicht einzuführen, wäre schon ganz schön ich weiß nicht, über diese Sportvereine und so weiter und über die Kinder. Ich glaube, die Eltern heutzutage statten ihre Kinder schon mit Helm aus. Dann müssen sie sich jetzt schon selber einen aufsetzen, damit die Kinder das als Vorbildsfunktion und so weiter. Ich glaube, das wird ein schleichender Prozess, genauso wie, jetzt, wie es früher so war, ohne eine Helmpflicht im Rennradbereich. Aber dadurch, dass die Radrennen alle mit Helm sind und so weiter. Heute siehst du vielleicht einen von 100 Rennradfahrern ohne Helm. Und das ist schon, und das, das ist... Das sieht man so gut wie gar nicht. Also sieht man gar nicht mehr. Aber wenn du einen siehst, dann denkst was ist denn das für ein Idiot? In Anführungsstrichen jetzt nicht ja, ja. böse gemeint für Leute, die jetzt ohne Helm fahren. Aber dann ja. denkst du, oh, wo, da stimmt irgendwas nicht. Du hast auf jeden Fall das Gefühl, oh, das ist jetzt irgendwie, der ist wahrscheinlich Militant, hat keinen Bock, was auch immer. Ne? Und ich glaube, so wird es im Straßenverkehr irgendwann auch kommen. Das heißt, diese Helmpflicht können wir uns wahrscheinlich sparen. Das wird von alleine. Das dauert dann halt zehn Jahre oder zwanzig. Aber es wird von alleine kommen, glaube ich.
1: Ich, ich habe ja auch interessante... Äh, ähm Erfahrungen gemacht und, und äh, erzähle ja mit der Erwartung, dass man vielleicht böse Kommentare schreibt, erzähle ich ja trotzdem meinen Standpunkt dazu. Ähm, gutes Beispiel ist, wir fahren alle in der Gruppe in Helm, aber so wenn ich mal kurz, eine Kurzstrecke fahre zum Bäcker, kenne ich mich selber, fahre ich auch gern ohne Helm. Ja. Ja? Und ähm, ich, ich, ich erlebe und das möchte ich ganz gerne auch so, das wäre jetzt mein Wunsch, dass man mir nicht Deswegen auch gegen Helmpflicht, dass man mir nicht sagt, pass auf, diese Strecke musst du jetzt mit Helm fahren. Anderer Fall. Wobei also genau ein, natürlich
0: in der Strecke ich, was passieren könnte. Aber ja, so,
1: so muss halt jeder sein Risiko selber Aber ich habe ja. mich entschieden, als ich das Fahrrad aus der Garage nehme, habe ich mich entschieden, ich setze mal kurz den Helm nicht auf. Und äh, ich ertrage ja auch die Beschimpfung und ich tra ertrage auch äh, den Krankenhausaufenthalt und ich ertrage das alles, ertrage ich und kann aber verstehen, dass, jemand sagt, gesellschaftlich wir zahlen alle unsere Krankenkassenbeiträge. Dafür, dass er so ein Idiot ist, das will ich nicht mitbezahlen. Das ja. haben wir ja das gleiche Problem mit den Rauchern und mit den ja, Säufern. Vor allem und mit, mit, mit den
0: Alkoholikern. Ich war mal im Dienst, das was waren wir immer die gleichen so Kunden.
1: Gut, aber ich kann ja zumindest sagen, ich habe diese Meinung und ich habe das so entschieden. Und es gibt zwei Sachen, da werde ich richtig wahrscheinlich aufgehängt, hätte ich fast gesagt, also äh, geistig aufgehängt. Wenn wir in Dänemark im Urlaub sind, meine Kinder tragen Immer einen Fahrradhelm, immer, aber wenn wir in Dänemark am Strand fahren, immer logischerweise keinen, mhm. weil wir haben dann die Fatbikes, wir fahren am Strand lang, jetzt könnte man sagen, was soll auch groß passieren, ähm, da sind keine Autos, da sind keine Steine, natürlich können sie auch so doof fallen, dass der Kopf auf den Lenker knallt und sich den Kopf äh, blutig hauen, und etc. aber es ist irgendwie auch, wir brauchen es auch gar nicht erwähnen, weil wow, ist ein gutes Freiheitsgefühl, wenn man da am Strand fährt, man man genießt es so den Wind um den Hahn und man kann das nicht beschreiben. Aber kurioserweise brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Wir sind dann von dieser Strandsituation wieder weg, ja, setzen wir auch wieder einen Helm auf. Ja, Also das ist dann auch eine Sache… Das ist
0: tatsächlich auch so. Das habe ich, glaube ich, sogar auf La Palma auch schon gemacht. Berg hoch habe ich mir
1: hab in meinem Nee, ich setze die Brille mal ab, den Helm lasse ich, glaube ich, mal auf. Ja, ne? ja da gibt es auch ein gutes, gutes, gutes Beispiel, weil, äh, machen wir nachher nochmal, ja. erinnere mich nochmal dran. Und jetzt das absolute, äh, ein, ein absolutes Highlight, wo ich sehr viel Wert drauf lege, dass ich das nicht ohne Helm fahre. Ich bin's einmal mit Sturzring gefahren und sonst dreimal ohne Helm, ist äh, historisches Radrennen äh, Leeroika und ähm, das ist ein, ein Radrennen, habe ich schon ein paar Mal im Podcast darüber erzählt, wo man historische Kleidung trägt, alte Rennräder fährt auf Strada Bianchi, alten Schotterpisten durch die durch die Weinberge mit dem, ähm, in, der, in, der, in der Toskana in Italien und jetzt ist das eine offizielle Veranstaltung und jetzt kommt der entscheidende Wortlaut, weil wir vorhin über die UCI geredet haben, die UCI hat ja Helmpflicht mhm. und ähm, die wird in, der, in, der, in den UCI-Regularien steht dann drin, für historische Radrennen kann die Helmpflicht ausgesetzt werden. Was aber trotzdem bedeutet, der Veranstalter von der Leo Ruica kann jetzt nicht sagen, hier, wir achten darauf, dass du Baumwolltrikots hast, Rahmenschalthebel hast, keine Carbonfahrräder, Stahl und sowas benutzt und du darfst keinen Helm tragen. Das darf der Veranstalter nicht machen. Er darf jetzt nicht sagen, pass mal auf, aber wir verbieten dir, einen modernen Helm zu tragen. Also du bist von der Helmpflicht befreit. Im Umkehrschluss kann der, Herst der Veranstalter aber nicht sagen, du ihr, darfst, nicht, ne? du darfst genau. keinen Helm aufsetzen. Und da fahren
0: doch, glaube ich, auch welche mit modernen Helmen. Komplett aber, aber, klassisch genau.
1: geschleidet, aber modernen Helmen. Ne? Genau. Weil ein gutes Beispiel ist, ähm, ich bin das jetzt viermal gefahren. Ich bin es das allererste Mal mit Sturzring gefahren, den Lederring, den mhm. ihr hier seht aber auch eigentlich nur als cooles Faktor, damit das Foto halt cool ist, so ein Helm. Und dann bin ich die anderen Male ohne gefahren. Und jetzt kommt der die Antwort, die findet ihr schrecklich. Ich sag sie aber, wie sie ist. Das ist unheimlich befreiend und cool. Mhm. Weil genau der Punkt, ich fahre ja sonst Rennrad und Mountainbike und Gravel und alles immer mit Helm. Und das ist auch überhaupt keine Diskussion. Ich trage auch meinen Helm gerne und mache das immer. Aber sich einer Sache bewusst zu stellen diese bewusste Sache zu sagen, okay, ich fahre jetzt auch keine Klickpedale, sondern ich habe die Riemen. Das heißt, hm. dass ich aus meinen aus meinem, aus meinem meinen Riemen nicht rauskomme, dass ich überhaupt da verunglücke. Dieser Gefahr setze ich mich auch aus. Kein Helm, ich setze mich der Gefahr aus. Nicht perfekte Bremssysteme, Schotterpiste, alles diese Aussage zu treffen, ist ein kleines Wagnis, was man ja auch nicht machen muss. Es wird ja auch keiner dazu hm. gezwungen, das zu tun. Du hast dich dafür entschieden, das so zu machen und hab's wirklich genossen. Also Aber, so ein Erlebnis. Und die letzte Fahrt, die letzte Tour, die ich gemacht habe, da war mein unser Freund Klaus auch dabei und Klaus hat gesagt, das mache ich nicht mehr. Mh. Ich nehme jetzt den Helm und ich glaube, auch seine Frau wäre sonst total ausgerastet. <lacht> Meine Frau ist auch total ausgerastet, übrigens, das kann ich auch mal so sagen. Ja. Die war auf 100, also mehr wie auf 180. Na, und dann ist das so ein na, Ich habe es jetzt trotzdem gemacht, weil ich das so wollte. Ist schon Merkt ihr schon, da ist der eigene Streit zu Hause. Aber die, die letzte Fahrt, ganz kurz noch, hat der Klaus so einen Helm aufgesetzt und ich habe ihn wieder nicht aufgesetzt. Und dann ist aber Klaus schwer gestürzt und ist nichts am Helm passiert, nichts am Kopf passiert, aber er hatte sich so einen, so einen Fingernagel abgerissen. Und wir waren als Team und dann sind wir da zum Sanitäter hin. Und dann muss ich auch wirklich zugeben dass ich ja auch ein Idiot bin, natürlich. Ich habe mich der Gefahr natürlich wirklich ausgesetzt, aber mhm. die Gefahr ist auch nicht nur bei mir da, sondern dann, der Klaus war da und der Fingernagel wurde da repariert, also wurde abgetaped und alles. Und dann siehst du natürlich die Leute, die wirklich schwere, blutende Köpfe haben. Und dann dann habe ich auch gesagt, das ist gut jetzt. Mhm. Ich bin jetzt viermal gefahren, ich hatte viermal Glück. Ich fahre das mal nicht
0: raus. Jetzt ist natürlich ein Argument, was ich auch schon mal ähm, gegen Helmpflicht übrigens auch schon gehört habe, ist ja die Geschichte, bist du denn, als du da gefahren bist, ohne Helm, bewusster gefahren, sicherer gefahren? Hast du dir mehr Gedanken gemacht? Wie nehme ich jetzt die Kurve? Bist du langsamer gefahren? Das
1: ist ein, das ist ein gutes Argument. Weil das kann man für die Piste extrem gut sagen, weil du fährst viel auf diesem, diesen White Roads, diesen diesen Schotter, diesen hm. beige weißfarbenen und bergunter und dann auch noch mit dünnen Reifen, mit dünnen Reifen ne? ja. und nicht guten den Bremsen. Und tatsächlich nicht nur, dass der Helm fehlt, sondern, sondern dass die Füße ja in den alten Pedalsystemen sind, die festgeschnallt sind und so. Ich, ich, also guter guter Punkt, ich freue mich tatsächlich. Ich glaube, ich bin noch nie, also das ist die höchste Konzentration, die ich an den Tag lege.
0: Lisse, weil das ist tatsächlich was, wo Leute sagen, naja, wenn du einen Helm aufsetzt, auf einmal fährst du halt entspannter, unkonzentrierter vielleicht. Wobei wir ja auch... Habe ich nicht
1: drüber nachgedacht. Das ist ein super Einwand von dir.
0: Viele, viele Stürze, die ich schon erlebt habe, die passieren nicht Die passieren nicht in den konzentrierten Phasen. Die passieren oft in den unkonzentrierten Phasen, wo man sagt, ach, jetzt bin ich hier zu Hause, wupp, und irgendeinen Fehler gemacht, weil ich mich sicher fühlte. Und das... Äh, das betrifft so einen, natürlich auch
1: wieder die City, ne? Ja. Da kommt so la, la, la von rechts das Auto, was dich übersieht. Oder du denkst auch nicht dran, dass ja. da rechts eine Einfahrt ist. Wobei Diese ich in
0: der tatsächlich ich sehe ja tatsächlich uns Rennradfahrer, da ist der Helm, glaube ich, nicht annähernd so wichtig wie bei jemandem, der der jeden Tag durch die Stadt pendelt, bin ich mir hundertprozentig sicher. Die Unfallgefahr in der Stadt, und das muss nicht ein Auto sein, es kann auch ein anderer Radfahrer sein, es kann ein Kind, was dir vor die Nase auf dem Radweg läuft oder was auch immer. Ne? Und dann sehe ich tatsächlich Helme in der Stadt viel, viel wichtiger, als wenn wir auf der Landstraße unterwegs sind mit unseren Rennrädern.
1: Ne? Also ich finde, das können wir nochmal kurz machen, ich habe die ausgedruckt, die Studie, die die medizinische Hochschule in Hannover mal veröffentlicht hat, die kann man nachlesen. Wie heißt die Zeitschrift? Kann man das verlinken? Ne? Kann man klar, kann man verlinken. Ich muss es nur raussuchen, wo ich den Link habe. Die Zeitschrift heißt Orthopädie und Unfallchirurgie, und die haben eine Studie der medizinischen Hochschule veröffentlicht. Können wir verlinken? Ist doch, hier ist doch hier. Da ist der Link. Guck mal. Ja, ja. Und ähm, also da ging es um 30 Jahre. Die da betrachtet wurden mit Unfallforschung. Und ich will nur mal ein paar Sachen rausmachen. Da wurden 4.264 verletzte Fahrradfahrer wurden untersucht. Davon waren 55% männlich und 45% Prozent weiblich. Durchschnittsalter betrug 52 Jahre. Und ähm, das Ergebnis war 95% Prozent der untersuchten Fälle. Natürlich wird es heute, eine, weil, weil die Studie, glaube ich, 2003 abgeschlossen wurde, muss ich noch mal gucken, ähm, 95,2% der untersuchten Unfälle mit verletzten Fahrradfahrern ereignen sich innerhalb, jetzt das ist interessant, 45, 95% innerhalb und nur 4,8% außerhalb geschlossener Ortschaften. 55% benutzten dabei einen Fahrradweg. 16% der Unfälle ereignen sich direkt auf dem Fahrradweg und 82% der Unfälle ereigneten sich bei Tageslicht, also auch gut bei Tageslicht, 5% bei Dämmerung. Und ähm, Dunkelheit, 12% Kollisionsgegner waren in 65% PKWs. Bei 65% war der Gegner ein PKW, bei 7% LKW, 7% andere Fahrräder und 8% stehende Objekte und so weiter und so fort. Mhm. Die mittlere Kollisionsgeschwindigkeit betrug 21,3 Kilometer pro Stunde. Okay. Aber finde ich ganz interessant, 95 Prozent innerhalb der Ortschaft, jetzt denke ich wieder an die Spanier, die sagen, die haben die Regelung von den Helmen nur außerhalb der Ortschaft. Ja, weil die
0: Spanier natürlich auch zum, zum Kaffee trinken dann auch gut aussehen wollen in der Stadt. Ne? Spanierinnen vor allem. Also, nein, also es ist tatsächlich so und das ist tatsächlich auch ein kleines Paradox, aber so sind wir Menschen auch. Ich kenne, kenne genug Leute, die Radsportler sind, die dann ihren Helm tragen und dann, wenn sie in der Stadt rumgurken halt nicht mehr. Ja. Nee, also in der Freizeit brauche ich das ja nicht, nur beim Sport. Dabei ist es im Grunde theoretisch, bist du auf der Landstraße als Radsportler viel 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 sicherer unterwegs als, ähm, als in der Stadt. Und was mich tatsächlich auch zum Helm tragen so ein bisschen bewogen hat, so der Hannover-Teil hier von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, wenn ein tödlicher Rad und Radunfall drinsteht, ist es immer, hat kein Helm getragen, hat kein Helm getragen. Also das sind so Nebensätze, die du immer wieder liest. Also ohne drauf, wir müsst da mal drauf achten, in euren Zeitschriften, wenn Zeitungen, wenn da irgendwas steht, dann fehlt halt der Helm, ne? ist auf dem Bordstein aufgeschlagen, kein Helm gehabt, meistens auch ältere Personen tatsächlich, also wo denn was passiert ist. Also wenn und wenn du das so liest, dann sagst du auch, okay, das mit dem Helm ist nicht doof, eitel hin oder eitel her, ne? Macht das Macht das zumindest in der Stadt. Ansonsten, ja, keine Ahnung, muss jeder selber wissen. Die, die, die Fahrt zum Bäcker, die ich letztens so eine Ein-Kilometer-Fahrt mit dem Brompton, habe ich mich glatt auf die Nase gelegt ohne Helm. Passiert halt auch, ne? Also, <lacht> Aber es, ist, es ist, ein, ist ein schwieriges Thema, aber schimpft, schimpft nicht in den Kommentaren, Warum? weil wir jetzt, also wir…
1: wir erzählen es so, so wie ja. wir sind und wir, wir lügen also nicht Also ich bin so für Helme,
0: ich. gegen Helmpflicht. Du bist für Helmpflicht eher, hätte ich, habe ich jetzt rausgehört?
1: Nee, ich bin auch gegen Helmpflicht für alle. Ja. Ich bin mehr auch, was ich richtig gut finde, ist, dass wir mehr für die Infrastruktur denn Ich ähm, kann bestätigen, dass in meinem sportiven Umfeld sowieso alle einen Helm tragen. Was will ich denn mehr? Ja. Ja, dann, ist dann ist eigentlich für die sportiven Fahrer brauchen wir nicht eine Anordnung Helmpflicht. Ich wäre tatsächlich doch...
0: Ich glaube, man kann auch 100 Jahre alt werden, indem man sein Rennrad ohne Helm fährt. Und dann ist es auch so, muss jeder selber wissen. Ich, ich fände es auch ohne Helm manchmal cooler. Ist halt, aber wenn man sich, sich erst daran dran gewöhnt hat, heute, man, heutzutage hat man ja viele, viele Vorteile. Man ist ja aerodynamischer mit Helm als
1: ohne. Das ja, stimmt. <lacht> ja, stimmt. Also ich, ich würde jetzt für die, für die sportive Fraktion wo die wir jetzt sicherlich ja. mit dem Podcast ansprechen. Ich glaube, das Thema ist überhaupt kein Thema, weil die Mehrheit der Leute sowieso auf dem Schirm hat, ich fahre immer mit Helm, ja. weil ob ich alleine fahre, in der Gruppe fahre, das, äh, der, diese Sache stellt sich gar nicht. Und ich, Im
0: Stadtverkehr, im Stadtverkehr, was ich da schon, sind öfter mal brenzliche Situationen, wo du denkst, naja, oder wo die, sagen wir mal so, ich fahre extrem defensiv. Wenn ich jetzt bedenke, wie ich früher mir die vorfahre, wenn du denkst, naja, abbiegendes Fahrzeug, der wird mich schon gesehen haben, ich bremse teilweise auf Unterschrittgeschwindigkeit runter, bevor ich fahre, wenn wenn ich wirklich weiß, der ist jetzt stehen geblieben. Und so viele Leute, wo man genau weiß, der ist jetzt, oder wie viel, wie oft die Leute eben nicht stehen bleiben. Und dann, wenn du dann wirklich als Radfahrer mal nicht aufpasst und sagst, oh scheiße, der bleibt stehen, oh doch nicht, und dann, dann liegst du da. Ne? Also da, das ist schon,
1: schon zumindest als als Großstädter ist das schon ein ganz schöner Wahnsinn hier. Ja. Was, ähm, was mir auch auffällt, ist natürlich, wirst du. Und das ist auch in unserer Gesellschaft, glaube ich, nicht änderbar. Wenn du dann mal, und das erleben wir auch bei YouTube-Videos bei uns und wahrscheinlich jetzt ja auch nach dem Podcast, wenn du auch nur ansatzweise mal einen Meter ohne Helm irgendwo gesehen ja, ja. wirst, ne, du zum Beispiel mit deinem Bromten video ne? Genau, da hast ohne Helm oder Helmut Helm Ärger gekriegt. Gibt es Ärger <lacht> oder. Hier Aber da. das ist auch das, weswegen
0: wir keine Helmpflicht brauchen, weil das wird sich, irgendwann wirst du derjenige sein, der komisch der aussieht, steht, ne? der komisch aussieht, weil er keinen Helm auf hat. Genauso wie wir uns schon komisch finden, wenn uns dann mal einer entgegenkommt ohne Helm, finden ja. wir das auch irgendwie komisch.
1: Ich habe doch den Besuch in Washington gehabt, bei dem Holger, und ähm, da bin ich ja auch ohne Helm nach USA geflogen, und ähm, dann war das auch irgendwie ziemlich cool. Er sagte, hier, wir machen eine Tour, ich gebe dir hier einen meiner Helme. Hm. Also auch da ist eine selbstverständliche Genau, meine. genau. Ja.
0: Gut, äh, wie ist denn das eigentlich bei Skifahren? Das ist doch, äh, die haben doch auch eine Helmpflicht mittlerweile bekommen, ne, bei den Abfahrten. Ah, jetzt
1: bist du, jetzt redest du, ich fahre Ski? No ich auch nicht, ich nee. Nee. aber ich
0: meine, da war es auch, auch Nein, eine Riesendiskussion. Die haben doch keine Helmpflicht. Na, na dieser Politiker, der hatte, ist doch da nicht ein Politiker tödlich verunglückt und danach ging das los mit den Helmen? Irgendwas war da auch vor zwei, drei Jahren. Ja, ne? Politiker, Wenn das, einer das raus... war einer,
1: einer, ein Thüringer oder ja, ja, irgendwie sowas. Was aber war wenn das
0: einer weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Ich meine, die haben nämlich auch tatsächlich eine Helmpflicht. Skifahrer haben jetzt Helmpflicht.
1: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, das seit, kannst seit dem du Vorfall? das in Italien kannst du das durchsetzen. Fahren die Ski? <lacht> Na klar, Alberto Tomba. <lacht> äh, keine Ahnung,
0: aber das ist, äh, das wäre nochmal interessant, da muss ich mal nachgoogeln, jetzt wäre jetzt alles falsche Information, aber ich dachte, da wäre auch so ein zumindest eine riesen Diskussion losgegangen. Ich meine zumindest, dass die extrem boomende Verkaufszahlen haben, die, die,
1: die, die Helme. Naja, Helm. äh, guck mal hier, Michael Schumacher hatte doch auch so eine schwere äh, ja. Verletzung und, und was auch. Mit also, Helm.
0: Mit Helm, glaube ich. Ne? Helm, ja. ja. Also, das, wie gesagt, hilft auch nichts. Vorsichtig waren das trotzdem. Muss man trotzdem und Glück haben. Und manchmal hat man halt Pech, ne? Das, ja. So hundertprozentige Lebensversicherung es <lacht> leider nicht. Das
1: ist klar. Ihr aber habt jetzt unsere Meinung jedenfalls zu dem Thema gehört. Macht euch. Ihr wisst jetzt
0: ungefähr, wissen denn die Leute jetzt ungefähr, was sie für einen Helm brauchen? Ja, er muss passen. Passform. Normalen Rennradhelm, bisschen Aero vielleicht, ein bisschen TT, ein bisschen Mountainbike,
1: je nachdem, was man so machen will. Wir unterscheiden natürlich ganz klar Downhill und, und Dirt-Helme, wo es noch ein anderer Einsatz weg ist, wo noch, noch die, ja. das Kontaktrisiko mit dem Boden ein bisschen höher ist. Ein bisschen aufpassen, was gefälschte Helme angeht. Die, die Story die großen, hätten wir eigentlich erzählen. Die haben, so. wir,
0: die haben wir tatsächlich jetzt ein bisschen vergessen. Können wir jetzt noch mal kurz drauf eingehen, beziehungsweise auf das Video verlinken mit den gefälschten Helmen. Äh, ist tatsächlich ein Kunde... Ähm, ja, in wahrscheinlich betrügerischer Absicht hat der uns, äh, hat sich ein Originalhelm bei uns gekauft und dann kam die Rücksendung hier an und es war ein gefälschter Helm.
1: Genau. Und wir haben dann bei der Rücksendung gemerkt, dass es sich nicht in einem Originalprodukt. Was nicht so leicht offensichtlich war? Genau. Es war schon ein sehr gut gefälschtes Produkt. Und ja. äh, was ist passiert? Der Kunde hat halt einen Originalhelm bekommen und hat uns halt eine Fälschung zurückgeschickt. Das heißt, der Kunde hat also im Prinzip den sicheren ja. Helm bekommen und hat dafür auch noch nicht mehr was bezahlt, weil er dann, er hat, wir haben es ja gemerkt, wir haben das zur Anzeige gebracht. Auch, es war ein Specialized Helm. Auch Specialized ist den Kunden noch angegangen. Darauf wollen wir nicht mehr eingehen. Aber, wir haben in dem Video dann den Helm, weil weil dann alles klar war. Wir wollten jetzt auch mal zeigen, dass der Helm, der im Video dann gezeigt wurde, eben nicht diese Sicherheitsmerkmale hatte. Ne? Also Markenhelme bei sicherer Quelle kaufen.
0: Genau, also da wirklich darauf achten, dass ihr eine seriöse, einen seriösen seriösen Händler habt. Nicht ähm, über
1: nicht über nicht Kleiner, über eBay, nicht, nicht über, über Klein Kleinanzeigen, Kleinanzeigen und sowas. Das
0: ist es ist, ist gefährlich. Es sei denn da autorisierte
1: Händler. Ja. Ähm, nicht, ähm, ihr wisst, ist das ein Specialized-autorisierter Händler? Ja, nein. Ja, also Zum Beispiel denn, jetzt. Wie und Frage. da
0: war wirklich, das war ja das, was wir vorhin schon erzählt haben im Video, wo das andere Ding ist, seit halt Zabors. Ja, das andere ist, das ist also, unglaublich.
1: Wir können das Video mal verlinken. Wir
0: verlinken das Video, da haben wir dann das auch nochmal so ein bisschen erzählt, zeigen euch den, den, woran man das vielleicht auch am Helm selber erkennt. Ja. Gut, Uo. dann haben wir noch die Picks.
1: Ja. Bevor wir hier Feierabend machen. Können. Ich, ich mache es einfach, weil ich den jetzt hier nicht in der Hand halte. Aber den den Tracker, den ich gekauft habe, das ist tatsächlich mein Pick. Ja. Das ist zumindest erstmal ein Gerät, was mich relativ äh, gut stimmt. Ja. Aber hast du ihn jetzt schon mal ausprobiert oder noch erstmal nur gekauft? Ich habe ihn nur gekauft und die Funktion ist aber offensichtlich, weil ja. sie wird auch ziemlich gut erklärt, diese Firma heißt Strato Flights, die ihre Wetterbalance damit reinholen und äh, werde berichten, aber die Funktion ist ja klar. Okay schickst also. einen Anruf hin, kriegst eine SMS zurück. Ich habe den Link hier drin. in okay. Notes. Strato-Flights. Aber einen, den gibt es auch woanders, nur ich habe ihn da gekauft.
0: Ich muss jetzt was picken, wo ich selber nicht drauf gekommen wäre. Hatten äh, oh. ein oder zwei Kommentatoren äh, auch mal, ja, ich weiß sogar, wer es war, aber ich glaube, den finde ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr. Also schöne Grüße, er weiß, was er gemeint ist. Okay. Den äh, altbekannten, und zwar einen Notenständer. Ich picke einen Notenständer, der hat, glaube ich, 20. Also, warte mal, ich muss nochmal das. Der kommt hier mit so einem, mit so einem Stativ. Das kenne ich eigentlich so ähnlich wie so ein Lampenstativ Stief auf Stativ auf, aus dem Fotobereich. Und den den kann man sehr niedrig stellen und sehr hoch stellen. Ja, und das war's. Wollte ich nur mal picken. Ich weiß wofür. für, für Indoor-Training. <lacht> für, für Indoor Genau, und zwar ist das tatsächlich eine, eine super Idee gewesen, wo ich selber nicht drauf gekommen bin, weil Notenständer kenne ich noch so aus der Schule, diese Dinger, die, ja lass es laufen, das Telefon klingelt da hinten. Ähm, die kenne ich noch aus der Schule, die, die 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 sind ja so klein und filigran. Die sahen so, nicht so die, aus wie der. Nee, die sind ja so zusammenfaltbar oder sowas. <lacht> ne? Und hier haben wir jetzt einen, der ist äh, wirklich groß und massiv. Also wenn ich das jetzt hier nicht, Kamera halte, sagen wir mal, so bestimmt 40 Zentimeter breit, würde ich mal sagen. Und witzigerweise, da wo man das Notenbuch dann drauflegen würde, das sind auch ja, vier bis fünf Zentimeter. Das heißt, da kannst du richtig was draufpacken. Und das Ganze ist aus Metall. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt äh, ein jetzt iPad, drauf drauf iPad fahre oder ähnliches, das äh, pappt sozusagen sogar an dem Metall fest. Weil die iPads, zumindest die ipad höhlen die haben ja alle irgendwie eingebaute Magnete und äh, damit habe ich schon mal die Sicherheit, dass es nicht runterploppen kann. Ich kann den in jedem Winkel einstellen, Ho hoch, äh, seitlich. Äh. Wenn du es ein Quermast kannst du sogar einen Laptop draufstellen. Stimmt, ich kann ihn ja sogar hinstellen. Ja, ja. Da kann man ausklappen. sogar einen Laptop draufstellen. Also ziemlich vielseitig <lacht> und es nimmt, äh, es nimmt wenig Platz weg. Für mich äh, hat sich jetzt die Anschaffung dahingehend gelohnt, weil ich ein Laufband habe. Und auch neuerdings ein Rudergerät und beim Laufband habe ich das ganze Ding auf, äh, ja, auf wie, einer anderen Höhe, ja, ja, 1,50 Meter oder sowas, 1,60 hoch, habe da ein iPad drauf, wo ich dann Film drauf gucken konnte für diese langen Läufe, die ich da jetzt auf dem Laufband gemacht habe. Ähm, das ist halt das Coole an diesem Stativ, dass es das halt höhenverstellbar ist. Und auf dem Rudergerät habe ich das Ganze fast auf, äh, ja, auf Augenhöhe 50 cm Tiefe. Ne? Und das ist das Schöne an Musikern, dass die scheinbar unterschiedlich große Instrumente <lacht> haben, sodass die äh, einstellbar sein müssen. Also extrem praktisch. Ich habe es jetzt für mein Rollentraining noch nicht im Einsatz, weil das, äh, da habe ich diesen Wahoo Kicker Desk ja auch schon fest installiert und so weiter. Aber wenn ich den jetzt nicht hätte, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ich mir wieder anschaffen würde, weil es ist nicht ganz so praktisch wie der Kicker-Desk, der ist ja sozusagen, den kannst du ja über den Lenker auch noch ein bisschen ziehen und solche den Sachen. Finde ich richtig gut. Genau, der ist ja, der hat ja, der ist ja speziell für Indoor-Training gemacht. Genau, ja. Aber der nimmt viel, viel Platz weg. Bei mir im Keller ist das grenzwertig gerade so, dass, zwischen, dass der zwischen Fernseher und Wand da noch hinpasst, zwischen Fernseher und Rad. Wenn ich den Platz nicht hätte, bist du natürlich mit so einer Geschichte extrem schmal unterwegs. Das heißt, du gegenüber so einem Kicker-Desk sparst du nochmal so einen halben Meter, Meter oder sowas. Also 20 oder 30 Euro kostet das. Ich verlinke das unten. Wahrscheinlich zu Amazon habe ich den gekauft. Danke nochmal an den Tipp, der an mich herangetragen wurde. Ja, extrem, ja, weiß ich nicht. Also...
1: Ich liebe Film mein einfach. Desk. Da habe ich die, ja. die die Getränke drauf, das Handtuch ja. oben drauf, Fernbedienung drauf, da packt alles fürs, drauf. Aber gerade fürs Wenn man Laufwand weniger Platz hat fürs, na, ja. und
0: und du, du kannst halt hast tatsächlich auch die die Fernbedienung in diese große Leiste und kannst ja. auch die Fernbedienung reinlegen, ist eine super Sache. Ansonsten den Kicker Desk könnt ihr euch natürlich auch nochmal angucken, aber das ist tatsächlich eine Alternative für, für schmales Geld fand ich super und habe ich wirklich immer im Einsatz gehabt. Jetzt beim Laufband jetzt das erste Mal, weil die kurzen Läufe mache ich ohne Video oder sowas, aber da habe ich dann das erste Mal gesagt, okay, machst du dir mal irgendwie einen Film an oder sonst wieder anderthalb Stunden, 19, 16 Kilometer auf dem Laufband. Gestern hätte ich 19 auf dem Laufband soll, laufen sollen, da bin ich rausgegangen.
1: Ich bin froh, wenn ich überhaupt gehen kann, Ingo. Ja, ja. Ich nehme jetzt hier gleich die Krücke wieder. Und, äh, ja,
0: das wird ja, da, da hoffen wir mal auf äh, schnelle Genesung. Das wird ich mit dem, aber das wusste ich gar nicht, dass du jetzt hier so ein elektrisches Gravelbike hast. Ich ja. bin ja gibt's. an der
1: Quelle, darf ich doch auch sagen, was es ist. Also, wir haben ein Gravelbike, was wir nicht doof finden der Marke Look und das gibt ja. es mit einem fazua motor Und ähm, wer an der Quelle ist, der ruft dann alle Leute an, die mal so sind. Und ich wollte sowieso ein Review von dem Rad machen. Okay. Und ähm, das, das Leben schreibt die besten Geschichten. Heute Morgen mit Dieter gesprochen, ob wir nicht kurz mal das Rad vorstellen können. Ich kann es momentan noch nicht fahren, aber äh, würde gerne äh, dieses Produkt auch verkaufen, weil ich könnte mir vorstellen, zweierlei kommen hinzu. Mein Gott, jetzt sind wir schon durch mit dem Podcast. Ich sag das noch kurz. A, für mich ist es jetzt wirklich eine super Sache, wo wir vielleicht dann doch die erste Ausfahrt mit mit meinem, nach meiner Knie-OP zusammen machen können. Ihr fahrt normale Gravel-Bikes ja. ohne Motorunterstützung. Und damit wir nicht nur flach fahren müssen, ähm, nehme ich dann das mit der mit der Motorunterstützung und, und, und man muss erst eine Knie-OP haben, um drauf zu kommen, Mensch, ich bin am Berg gar nicht leistungsfähig, mit den Jungs mitzufahren. Ja, habe ich dieses Rad, bin ich es doch. Hm. Und tatsächlich revidiere ich meine Aussage, es ist doch für die Leute die ein Defizit da haben, also ich darf manchmal nicht Defizit sagen, ja, ich so, die Älter sind, sagen. Die oder Älter die Älter sind, sind und sagen, ja, ich da, da schwächele ich ein kleines bisschen.
0: Vater und Sohn, was auch immer, ne Sohn steht voll im Saft, Vater ist schon nicht mehr oder umgekehrt. <lacht>
1: und dann werde ich, wie ich schon sagte, das Leben schreibt dafür manchmal die besten Geschichten und ähm, finde das auch, auch vielen Dank auf diesen Wege an die Firma Look, die das mir jetzt erstmal kostenfrei zur Verfügung gestellt hat. Das ist dann bezahlte Werbung. Nein, ja. das ist kostenfrei zur Verfügung gestellt. Da freue ich mich drüber und deswegen rede ich darüber. Und werde auch ein, ein Video darüber drehen, über meine Erfahrung.
0: Ja, da ja, bin ich mal gespannt. Das heißt aber, dieses Wochenende ist noch utopisch. Dieses Wochenende ist noch
1: utopisch. Aber, aber die Woche drauf könnte klappen. Ne? Hoffentlich, hoffentlich. Ich, bin ein bisschen ich muss doch die Rafa 500 fahren. Die fahre ich nicht mit dem E-Bike. <lacht> ja. Und dann steht uns noch, da dürfen wir nichts drüber sagen, aber ich muss das anteasern, weil du das sonst vergisst. Es könnte sein. Es könnte sein, dass der nächste Podcast so ein Hammergast hat, wo, wo wir hoffen, dass das alles passiert, wie es angekündigt ist. Wir verraten nicht viel, ja. aber es wäre ja trotzdem auch mal okay, einen Wink zu geben, Erst ja. der nächste Podcast wahrscheinlich in die Firmengeschichte eingeht.
0: Bin ich mal gespannt. Und dann müssen wir natürlich sehen, dass wir hier unsere Schlagzahl wieder in, hinbekommen. Jetzt musstet ihr drei Wochen warten. Also das heißt, wenn ihr jetzt jeder wieder schimpft, dass es das so ein langer Podcast ist, einfach nicht anhören und dann hören, wenn wir einen nicht veröffentlichen. <lacht> Nee, also, das, äh, wir sind froh, dass wir es endlich wieder geschafft haben hier im Studio und ähm, hoffentlich auch ein ergiebiges Thema hatten mit ein bisschen politischer Diskussion um Helmpflicht und nicht und so weiter gehört auch mit dazu. In diesem Sinne, Ingo. In diesem Sinne. Macht's danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.